0: Ceci est une conversation avec Gail Hanna Serero, doctorante en pensée juive à l'université de Barilon. On a discuté de son parcours qui l'a mené à la pensée juive et, plus spécifiquement, à l'œuvre d'André Neher. Gail termine actuellement son doctorat qui porte sur la lecture de la Bible chez Bonne écoute Est-ce que je peux essayer de te de présenter rapidement, et puis ensuite tu compléteras pour tout le monde Vas-y, vas-y. Le... Donc, Gaël Rana Serro, d'origine de Lyon, anciennement de Lyon, <rire> anciennement, ouais. de Lyon. Eh, anciennement ce Bag. Tu es à, la... à une place où beaucoup euh, probablement euh, voudraient être, c'est-à-dire vers la fin de ton doctorat, <rire> sur ouais. euh, Vraiment, la pensée d'Andrinière. Ouais. Ouais. Vraiment, j'imagine que beaucoup de doctorants qui viennent de commencer euh, envie maintenant d'être à la porte euh, de la thèse et de, ter de terminer un travail qui a duré plus de six ans C'est comme ça
1: Oui, je suis dans la sixième année. Et là, euh, la, date, euh, la date butoir, c'est le 1er janvier.
0: Donc un doctorat sur la pensée d'André Alors, on va, on va parler d'André on va expliquer qui André Nair, Mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire... Euh, Comment est-ce que tu es arrivé là? Comment est-ce que tu es arrivé à faire un doctorat sur euh, un penseur euh, juif français d'origine alsacienne que peu de gens connaissent?
1: C'est une très très bonne question. C'était pas prévu. Ça, ça aurait jamais dû arriver en fait. C'est complètement fou. Et après, quand j'ai recollé les, les morceaux du puzzle, ben finalement, ça aurait peut-être pu arriver. Même sans. Euh, autrement ça veut dire que j'ai découvert qu'il était passé à Lyon qu'il qu avait même enseigné dans le lycée où moi j'ai étudié donc après j'ai retrouvé mmh. des traces en fait où j'étais passé où lui aussi il était passé sans le savoir euh, mais si tu veux que je te fasse l'histoire euh, depuis le début <coughs> André Neher il m'est tombé dessus la nuit de mon alia ok j'avais jamais entendu parler de lui avant euh, jamais, j'avais jamais vu son nom, euh, ce, qui est, ce qui est fou en vérité, alors que j'avais fréquenté les mouvements de jeunesse par exemple euh, à Lyon. Oui. un peu tous les mouvements de jeunesse en plus. J'appartenais pas à, à un mouvement de jeunesse, j'avais testé un petit peu tous les mouvements de jeunesse. Euh, celui, oui. celui, que, celui qui a emporté mon cœur, c'était le bétard, mais euh, j'étais passée au déj, euh, j'avais vu fait des visites au Dror, à la Chomera de Saïr, au Bnei Akiva, enfin bon il y avait eu plein de choses et j'avais jamais entendu ouais. parler d'André Néa. Mm -hmm. euh, donc la nuit de mon alia je venais euh, pour euh, faire euh, le programme Chemda adarom à Netivot avec le Rav Kling ouais. euh, ce, qui, ce qui ça aussi n'était pas prévu à la base, je devais faire l'Ulpan Etzion à Jérusalem et mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on avait euh, pensé avec mes parents. Euh, et juste avant qu'on qu décide tout, on avait commencé à faire les papiers avec l'agence juive et tout. Et puis, il euh, y a le rabbin, euh, le rabbin Eladad qui, a dit, qui avait rencontré mon père à la synagogue et qui lui avait dit euh, « Mais tu peux pas envoyer ta fille là-bas <rire> C'est un oh, regard de that? brigand <rire> !» Non non l'ulpanetion à Jérusalem. Ah, -et et, mais pourtant c'est un très bon ulpan, il est reconnu pour ça, etc. Oui, oui. mais ta fille, enfin quand même vous êtes une famille spéciale et il faut un endroit où elle pourra s'épanouir, etc. Il avait dit regarde j'ai un ami en Israël il s'appelle Eli Kling Laura Kling et remda Adarom oui. c'est son, son séminaire de jeunes filles c'est un endroit très spécial et peut-être que qu'elle pourra s'épanouir là-bas. Au moins aller voir. Donc
0: euh,
1: okay. c'est comme ça que le, la route a changé. Euh, J'ai été je suis arrivée là-bas dans le bureau d'Eli Kling euh, quand on est allé visiter et, euh, et et il m'a dit que, que je trouverais ce que je cherchais. Je cherchais. Euh... Alors j'étais un peu allumée, je lui ai cité Goethe en lui disant que je cherchais des richesses qui jamais ne s'altèrent. Il m'a dit Ma fille, t'es au ah, bon ouais. endroit. <rire> C'est bon, là. <rire> Et, euh... Et voilà. En Et pas, donc, moi...
0: Parenthèse rapide, mais déjà quand tu arrives chez, euh, chez, chez, chez Laura Kling, c'est-à-dire que tu dois avoir quelque chose comme 18 ans, euh, es déjà. Euh, T'as as lu Goethe J'avais un tout petit <rire> peu
1: plus. Ouais, j'avais deux ans de plus. Ça veut dire que la plupart des filles sont après okay. le bac. Et moi, j'avais eu le temps euh, de faire euh, une licence de lettres. Ouais. Mais oui, j'avais ah, okay. lu Goethe, et pas seulement Goethe, euh, tous ses copains aussi. Et je lisais énormément, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait littérature après. J'avais lu okay. toute la bibliothèque euh, euh, du quartier, la bibliothèque enfant et la bibliothèque adulte, parce qu'après, il n'y avait plus rien à lire. Et donc les bibliothécaires <rire> disaient rien, me voyaient passer. Et après, j'étais cachée là-bas dans les rayonnages, et bon, elle disait rien. Après, je repartais avec mon caddie plein de livres euh, et voilà. Mais, euh, mm. mais donc
0: euh, attends, ce qui t'attends voilà, la... dans toutes ces lectures, c'est la littérature, c'est la philosophie, c'est le... qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à lire autant
1: Tu sais que c'est une question, euh, c'est une question dont la réponse change. C'est-à-dire que certainement, tu me l'aurais posé à l'époque, je t'aurais dit. Euh, la littérature, l'art, les mots, la poésie, ça transforme euh, le monde, ça agrandit la vie. Euh, les romans, euh, ça te permet de voyager, de découvrir des choses, etc. Et aujourd'hui, j'ai une approche qui est totalement différente en fait des livres. C'est marrant, ça a changé avec, euh, avec ma vie. en fait. -dire, mm -hmm. euh, par exemple, euh, maintenant, je lis plus de romans. Je, je lis plus, okay. je lis presque plus euh, ce qu'on appelle euh, le « roll ». Enfin, c'est pas ouais. tout à fait vrai. Je lis encore de la science-fiction, <rire> mais euh, mais je me méfie beaucoup plus des des choses justement que je lis. Euh, J'ai okay. fait une overdose. Ah, Il me reste des lu. amours. J'ai pas trop lu. J'ai été happée dans des choses que je voulais pas forcément où je voulais pas forcément aller en fait. Tu vois
0: mmh. Ouais.
1: J'ai été embarquée dans tout et n'importe quoi à des moments, à un moment où j'avais pas encore les outils, en fait, pour décoder ou pour comprendre oui. ce qui m'arrivait. Donc, j'ai lu très tôt plein de choses, toutes les choses, celles qu'il fallait, celles qu'il fallait pas, euh, de toutes les sortes, de tous les genres, de tous les types. Et, et avec le recul, euh... C'est ce qui m'a formé, c'est ce, ce qui fait oui. que j'ai un esprit critique et que je peux justement penser euh, au-delà des, des barrières et, et, et comprendre les gens différents de moi, etc. Donc c'est une bonne chose. Hum. Euh, mais, euh, mais ça te... Est-ce que tu as un
0: traumatisme J'ai un copain comme ça qui a un qui aussi qui ressemble dont l'histoire ressemble qui est différente mais qui a aussi cette, qui a été accroché comme ça happé par les livres très jeune et qui s'est mis à tout lire quoi euh, et il m'avait raconté une fois que euh, il a lu le mythe de Sisyphe de Camus très jeune maintenant le mythe de Sisyphe de Camus euh, voilà tu sais de quoi ça parle c'est la question la question philosophique du suicide est-ce que la vie vaut le coup est-ce que si est -ce qu elle vaut pas le coup effectivement la, le corollaire de la conclusion c'est que il vaut mieux pas vivre et donc se suicider et, et lui il raconte oui, ça comme un crime ouais.
1: oui l'horreur absolue ah, c est c est que,
0: moi et, je pense que j'aurais lu j'aurais pas écrit... compris ce que j'aurais lu
1: attends attends ouais. Camus écrit imaginons sisyphe heureux c'est ça le oui. pire à hein. dire on rentre là dans dans l'absurde en fait euh, de cette vie ou ouais, essentielle tu,
0: tu, tu vis dans une souffrance totale et es quand même euh... <rire> il y a quand même quelque chose qui te rend heureux bon c'est euh...
1: ça ça me frappe Écoute, J ai, j ai, je sais pas si j'ai été traumatisée par les livres parce que les livres, ils sont. Ils sont, ils sont, ils sont ah, tu peux pas les enlever de moi. Je peux pas vivre sans mmh. lire. Je peux pas vivre sans les mots. Et j'ai besoin du silence des mots, du silence des pages. Ce, ce silence-là touffu où, où ton cerveau, il, il se démultiplie. J'ai besoin de ça. Je peux pas vivre sans ça. Mais. Mmh. Je comprends. Mais maintenant, je, je, je sais identifier les livres qui pour moi ne servent à rien et te pollue l'esprit parce que la personne y a jeté tout ce qu'elle avait besoin de jeter en fait c'était un trop plein oui. elle a déversé son trop plein sur la page et alors à moi en tout cas personnellement ça va pas me servir à grand chose tu vois j'ai pas besoin de ça j'ai pas envie de oui. ça et à l'époque je oui. savais pas trier je savais pas me protéger de certaines choses je savais pas faire la différence je savais pas évaluer oui. euh, les récits les textes les essais tout, tout était bon à avaler, en fait, parce que j'étais en soif de découverte. Je cherchais la vérité, donc je cherchais partout et j'étais prête à me brûler. C'est-à-dire, j'avais le goût du risque. J'avais aussi la conscience de ce risque-là. C'est pas vrai que j'étais complètement ouais. euh, naïve et abruti. C'est pas vrai. Mais, ouais. mais, mais aujourd'hui, j'ai peut-être des protections qui me permettent d'aller directement à ce que j'ai besoin. Tu vois, et de trouver ce que j'ai besoin bon. dans les livres. C'est-à-dire, je peux ouvrir un livre et trouver l'endroit que je cherche. Je lis très, très okay. vite aussi. Très, très, très vite. <rire> c'est impressionnant. Ouais, ça ouais.
0: Un truc très précis. Ça, c'est bien, ça. Moi, j'aimerais bien savoir lire très vite. j'arrive pas à lire très vite. Ouais. -à je Des fois, dis, très doucement. Des fois, fois très vite <rire>
1: Bon. <rire> mais des fois c'est triste bon. de lire très vite parce que tu veux, pas, tu, veux pas, tu veux pas que le livre il se finisse mais tu lis tellement vite ouais. que tu le termines en une nuit et t'essayes à la fin à la fin tu t'essayes de t'endormir au milieu pour pouvoir <rire> rallonger le livre un petit peu <rire>
0: ouais, j'ai eu ça, ça aussi même si euh... <rire> c'était probablement dans d'autres sais. la science fiction c'est
1: pas euh... ouais la science-fiction, c'est mon de, ouais. amour de la jeunesse.
0: Ouais. Ouais, je, je, je partage. <rire> je partage complètement. <rire> Mais, euh... Attends, on revient. On revient. Euh, on revient euh, parenthèse, après il la va parenthèse, falloir ça, revenir à André. Dans le bureau du Ravkling. Et après Qu'est-ce qui s'est passé Dans
1: le bureau du Ravkling. Donc, je vais citer Goethe. Et il faut préciser quand même qu'à ce moment-là, je suis arrivée quand même j'avais mes, euh, mes jeans déchirés. Euh... Et mes cheveux euh, en bataille. Et, euh, et je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit, je vous préviens, hein, votre séminaire religieux, moi, euh, laissez-moi garder mes jeans, hein, parce que sinon, ça va pas être possible. Et là, il a rigolé, il a dit, bah, tant qu'ils sont sous les jupes, il n'y a pas de problème, je fais ce que tu veux. Hein. Et puis, il avait un chapeau de cow-boy, et puis sur le mur, derrière lui, il y avait des milliards de, de photos de filles qui avaient l'air de ah. s'éclater. Euh, sur des chameaux, dans le désert, ou dans des montagnes, dans des, dans des sources d'eau, enfin, toutes des choses qui étaient à milieu de ce que j'avais pu vivre à Lyon, quoi, donc euh, mm -hmm. je sais pas, et puis il y avait non, mais surtout c'était c'est lui qui dégage quelque chose euh, où tu sens qu'il y a il y a, a d'abord une bienveillance un, un amour ouais. de l'autre, une patience et un puits sans fond de, de connaissances, en fait c'est ça aussi ouais. j'ai senti le tout king. de suite qu'à cet endroit là peut-être j'allais euh, découvrir des choses que j'avais pas encore découvertes toute seule et, et, et c'est ça que je cherche en fait toujours
0: hmm. je comprends et ouais, le, le rafting il est grand temps que je l'ai au micro aussi, bon, il faudra que j'organise ça. <rire> ouais. Ouais, ouais, ça ouais, ouais. ouais. Un c'est une,
1: comme... une famille exceptionnelle après quand j'ai rencontré Ils madame king alors c'était encore plus, ouais. plus énorme euh... tu dis et oui, les deux Kling au micro que... et faut... non madame Kling alors pas sa femme madame Kling sa maman qui est Niftera ah, mais... et euh... mm. ouais et juste, juste pour la petite anecdote euh... quand j'allais chez elle euh... elle me montrait euh... l'arbre bleu dehors et elle me disait euh... que c'était ce qu'ils aimaient avec son mari c'était cet arbre bleu parce qu'en France, il n'y a pas d'arbre bleu. C'est euh, juste une, un, un souvenir que j'ai parce qu'il est très fort euh, d'être sous cet arbre bleu. <rire> voilà. Il y a tellement, tellement d'autres choses à dire. C'était une femme exceptionnelle, une petite femme forte et immense euh, et puis avec un sens de l'humour... Euh, presque noire et puis elle était toujours en haut de son escabeau en hein, train de, de, de clouer euh, euh, les rideaux ou les fenêtres ou je sais pas quoi et, et en même temps elle aussi avec euh, pas seulement des connaissances aussi une expérience de vie d'une richesse folle voilà tu vois dans la vie on cherche toujours des figures mm. euh, des modèles des figures de pas des figures d'autorité mais des des inspirations et ben oui. madame Kling ça, c'est de l'inspiration.
0: <rire> c'est sympa. C'est sympa. Bon. Et, et du coup, André Neher, est est comment est-ce qu'il est arrivé dans, dans cette histoire
1: Ouais, justement par là. Tu vois, Madame Kling, la famille Kling, c'est du savoir authentique qui est traduit par la vie. Et, et donc, André Neher, comment il est arrivé dans cette histoire Donc, ma nuit euh, de mon arrivée euh, en Israël... Je venais pas avec le même avion que toutes les filles. Tu vois, c'est un séminaire où tu as à peu près une trentaine de filles. La plupart, elles venaient ouais. euh, de Paris et elles prenaient toutes le même avion. Et moi, évidemment, euh, pauvre, seule et unique euh, lyonnaise, eh ben j'avais pris un autre avion qui venait de Lyon. Et donc, je suis arrivée. Ils avaient pas la même, le même horaire. Je suis arrivée une heure ou deux heures ou même quatre heures avant. Je sais plus. Et il est venu me chercher en premier et puis après, on s'est assis à l'aéroport pour attendre l'avion suivant. Parce qu'il est venu avec sa camionnette et le, le but, c'était de mettre tout le monde dans la camionnette et de, de ramener tout le monde à Nettivod. Okay. Et, euh, et c'est long, 4 heures à l'aéroport, surtout quand on... On arrive pour la première fois en Israël, qu'on est tout intimidé, euh, et que même s'il a l'air très passionnant, euh, ce grand rave avec euh, la grande barbe et le chapeau de cow euh, bon, on n'est pas tout de suite prête à, à tout, tout lui raconter, quoi. Et heureusement, ouais. dans son sac, il avait un livre. Ça m'a sauvé. <rire> ce livre-là, c'était un petit livre d'André Neyère, tu t'en doutes, et c'était Jérémie. Mmh. Et j'ai lu Jérémie en entier euh, cette nuit d'aéroport. Et, euh, et j'ai commencé à pleurer. Et après, il faut que tu saches que j'ai pleuré toute l'année. Et en fait, dans les moments ah les oui. plus importants de ma vie, je pleure. Ouais, parce que les larmes, elles, ah euh, oui. elles traduisent mieux que les mots euh, mes émotions qui parfois débordent, en fait, euh, tout, ce que je peux, tout ce que je peux exprimer.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a Qu marqué dans ce livre je, je me souviens de l'avoir lu aussi, euh, Jérémy. Et je me souviens pas de grand-chose. Je me souviens à la fin, où il <coughs> présente le monde comme cette scène de théâtre. Où les actes, il y a cette... cette à, la fin, à la fin, il, il parle de, que, que le monde est une pièce... L'histoire est une pièce de théâtre dans laquelle on est, chacun doit jouer son rôle, mais pas oublier que c'est un rôle dans une pièce de théâtre. Il doit son rôle très sérieusement, mais à la fin, les acteurs se retrouvent sur la scène et, 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 et saluent l'audience. Je me souviens je pense que de ça, dans ce livre. Qu'est-ce qu qui t'a marqué, toi, dans ce livre
1: c'est marrant que tu dises ça. Il euh... bah, y a beaucoup de choses dans ce livre. Qui est tout petit, en fait, et très fort. Ouais, et qui raconte l'histoire de Jérémie. Mais euh, qui la raconte euh, de manière vécue, de manière vivante. Est -dire, on est dans la peau de Jérémie, la... presque dans la tête de Jérémie. On le suit quand il est petit enfant et qui devient prêtre à, à... à... à Shiloh avec la malédiction des prêtres de Anatote, euh, qui les poursuit de génération en génération. Et, euh, et lui, justement, il pense qu'il est... Enfin, il n'est pas prêt à ça, d'ailleurs, la, la prophétie lui tombe dessus euh, par hasard. Et, euh, et il pense que c'est... Euh, au début, il pense que c'est une malédiction, il pense que c'est quelque chose qui est injuste, que l'élection est quelque chose mmh. d'injuste. En fait, je crois que ouais. c'est ça qui m'a parlé en premier... Euh, tu vois en tant que, que jeune euh, après, enfin, euh, encore presque adolescente finalement tu vois avec tous les tout ce que je pouvais avoir vécu en, en France et, et ce décalage que je ressentais justement euh, j'étais pas bien j'étais pas à ma place en France et quand j'ai lu que, que Jérémy et eh ben il avait un problème lui aussi de d'identité de, de place de, de, de décalage euh, entre, euh, avec son identité juive, qui ne comprenait pas ce que ça voulait dire d'être élu. Et qu'au fur et à mesure du livre, il comprend que l'élection, ce n'est pas forcément uniquement le fait d'être différent et d'être mis à l'écart et d'être montré du doigt et d'être euh, souffrant de ça. Mais aussi, ça peut être lu différemment. Ça peut être lu comme l'élection par, par l'amour, par le fait d'avoir une mission, par le fait d'être séparé et transformé pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir réparer euh, toute la vocation juive, en fait, qui s'exprime à, à ce moment-là au travers de Jérémie et de, et de sa vie qui est, qui est parsemée d'épreuves, de, de, d'embûches, de, de, de souffrances, en fait, qui dépassent. Oui. Et, et, et tout ça, ça m'a. Ça m'a ébranlée, en fait. Ça m'a vraiment touchée. J'avais l'impression ouais. qu'on qu parlait de moi, que... qu'André Nair, il avait les mots que j'avais jamais pu mettre sur tout ce que je ressentais, sur le paradoxe vivant de ce que c'est qu'être juif. Parce ouais. que ce qui était génial dans ce livre, c'est qu'il a rien. Il ne faisait pas semblant. Il ne faisait pas économie euh, des... des réelles euh, contradictions qui peuvent exister ouais. dans une existence juive. Oui. Et, ouais, et non seulement il les, il les expliquait, non seulement il les analysait, mais il les maintenait. Et c'est ça qui était merveilleux. Ça veut dire que, moi, quand, quand, quand on est acculé dans ces derniers retranchements, on se dit, il faut changer. Et alors, il faut forcément mmh. sacrifier quelque chose pour le changement. Tu vois okay. Faire un choix. Ouais, ouais. Et, là, et là, il te disait, non non, tu n'es pas obligé de choisir. Tu peux garder toutes les choses qui sont en toi et les équilibrer, les, les... vivre dans la tension.
0: Okay. Dans le paradoxe. Alors, oui, non, non. On va en parler de la tension parce que je pense que c'est un des gros sujets qu'on va devoir éclaircir <rire> euh, ouais. dans, dans la pensée d'André Néer. Mais avant, avant d'y arriver, tu as continué après avec André Néer jusqu'à maintenant ce qu'il doit faire. Maintenant, presque, presque plus une décennie. Quoi.
1: Alors là, maintenant, ça fait. Presque 20 ans en fait. Ça fait. Ah, deux ça des. fait. Parce que ça fait. Alors, je... il faut que tu saches que moi et le temps, c'est un rapport très particulier. <rire> très, très okay. particulier. D'ailleurs, je fais des recherches sur le <rire> temps, justement, <rire> euh, avec André Néer et tout. Mais pas, ça doit pas être pour rien. Euh, donc, on est mariés depuis 15 ans et je crois que j'ai fait mon alia à peu près depuis. Il euh, y a eu trois ans ouais. et après 15 plus 3. Ça fait 18. Voilà.
0: Okay. Et, donc, et donc tu commences à eu cette vocation depuis le début de faire une grande carrière académique littéraire, philosophique jusqu'à faire un doctorat sur, sur un penseur juif donc, c est, c est, tu t'es lancé dans cette carrière de façon consciente
1: euh... c'était pas le projet c'était pas le but quand j'étais en France mm -hmm. et que je faisais de la littérature française je m'étais imaginé écrivain ou prof peut-être philosophe effectivement mais je m'étais imaginée dans la littérature. Et j'adorais la littérature. Et d'ailleurs, je ne voulais absolument pas en sortir. Surtout pas en sortir. Surtout pas sacrifier, justement. Euh, euh, il faut que tu saches que, non seulement je lis depuis que je suis toute petite, mais j'écris aussi depuis que je suis toute petite. Euh, des, des, des histoires, des poèmes, des, des, des tas de choses, euh, <rire> des, des chansons, <rire> des tas de trucs. Et même des pièces de théâtre aussi. Et... Euh, et je voulais pas sacrifier ça. J'avais passé tellement de temps euh, à, à maîtriser les techniques, bon, à lire tous les livres, mais après à maîtriser toutes les les, les manières d'écrire et à trouver le mot juste. Il faut que tu saches que quand j'écris une phrase, elle est pesée, <rire> elle a des couleurs et chaque mot est à sa place et en fait c'est terrible quand tu as un prof qui vient et puis qui fait des ratures et qui te dit ah bah ben non ça c'est pas logique et puis il faut enlever ce mot là et tout ça. il faut lui expliquer, il faudrait lui dire que chaque virgule tu l'as sentie et ressentie et tu l'as mis à cet endroit là parce que elle est parfaite à cet endroit là enfin, euh... donc je pensais faire de la littérature et, euh... et ça a été une transformation avec André Néer, ça veut dire je suis arrivée dans la pensée juive alors que j'aurais jamais cru pouvoir y entrer. Je savais même pas ce que c'était. Ouais.
0: Je comprends. Qu'est-ce qu que ça veut dire, concrètement juste, je, veux que, je veux que les gens qui les écoutent se rendent compte de, de ce que tu fais, en fait. Que... Comment ce que vas ça veut dire vas concrètement de faire un doctorat philosophique sur quelqu'un comme Andréa qu que... Pourquoi ça prend six ans qu Qu'est-ce qu que tu fais au quotidien Qu'est-ce que tu essayes de, de faire avec ce travail
1: Bon, alors là, là, la question, euh, elle est très. <rire> ça, va être... ça va être difficile de tout répondre. Euh, viens on rep... je, je, dans l'ordre. Euh, D'accord, d'abord. Vas-y. Ouais. Oui, parce qu'en plus, tu as, as, as sauté un truc, tu as sauté pensée juive. <rire> C'est-à-dire, tu as ah, dit philosophique, fait... okay, alors... doctorat, André Néer. Mais en fait, entre les deux, il y, y a le passage de la littérature à la pensée juive. Et, euh, vas alors, okay. Et tu peux pas. Ce se
0: fait et, et
1: en fait, ça fait partie du processus. Ça veut dire que. D'abord. Ok, j'ai découvert André Nair avec un livre, mais, mais ça ne s'est pas arrêté là. Après, pendant toute l'année euh, de séminaire, Elie Kling lui-même, il était élève et ami d'André Donc, tout au long de l'année, pendant les cours, il nous a transmis des enseignements d'André Et quand on était en hiver... Euh, bah justement au mois de décembre, euh, à, à, juste avant Hanouka. Il faut que tu saches que le mois mmh. de décembre, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, c'est un mois très spécial ça, pour moi, le mois de Kislev. Et, euh, et, euh, et ça allait être les vacances de Hanouka. Et il m'a envoyé à Jérusalem. Je devais y aller pour quelque chose. Il m'a dit, ok, alors ça tombe bien, tu vas aller voir une amie à moi. Euh, et il a salué. Et il m'a envoyé chez Madame Neher, chez Rina Neher, qui qui, 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 était encore, qui était encore à Jérusalem. Et euh, il m'a dit, euh, il faut que tu la rencontres, euh, parle-lui de tout ce qui te, te préoccupe. Que tu saches. Je voulais faire une carrière dans la littérature, mais j'étais aussi euh, un petit peu rebelle et, et anarchiste, et ce qui comptait le plus pour moi, c'était de changer le monde. Je voulais faire quelque chose qui change le monde. Okay. <rire> et euh, okay. cette année de séminaire où j'ai fait connaissance avec la pensée juive et tous les trésors euh, insoupçonnés, en fait, de la pensée juive, c'est une toute petite introduction. Ça veut dire qu'on m'a parlé de, de Talmud, de Gemara, de, de Rambam, de, de, de l'histoire juive aussi. Enfin, toutes des choses que j'avais. J'avais juste des petites néguillotes, tu vois, des, des, petits, des petites traces, en fait. j'avais jamais plongé oui. dedans. Et là, c'était une ouais. porte qui s'ouvrait sur euh, des choses... Euh, sur une immensité en fait. J'ai passé, je te dis, l'année à pleurer et tu sais pleurer de quoi De me dire à quel point j'avais perdu mon temps et combien il me restait à rattraper. Parce que cette année-là, je me suis j'ai découvert que j'avais lu des milliards, peut-être, je sais pas, j'ai jamais compté les livres que j'ai lu, combien de livres j'ai lu, mais peut-être que j'ai lu des millions de livres depuis que je suis née. Et, et aucun qui m'appartient c'est-à-dire, j'avais l'impression oui, que j'avais lu tout ce qui concerne le monde entier, sauf ce qui me concerne à moi. Et, oui. et c'est ça que j'ai rencontré, en fait, pendant cette année d'Alia. J'ai rencontré ça. J'ai rencontré le mais peuple je... juif.
0: <rire> non, mais c'est vrai, vrai. Et je partage, je partage vraiment cette expérience-là. C'est-à-dire, moi aussi, quand je suis arrivé en Israël, tu te rends compte combien vivre en France, d'être en France, grandir en France, ça te détache d'une grosse partie de la, de, 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 de la chaîne traditionnelle du judaïsme en général, tu vois. C'est-à-dire, euh, ici, tu rencontres des gens qui, qui parlent la langue du Tanar, qui parlent la langue des prophètes, qui, qui, oui, qui, 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 disent, qui utilisent des expressions du Talmud. Après, il y en a aussi qui n'ont <rire> jamais ouvert un Talmud de leur vie, mais il mais, mais y a quelque chose qui... Moi, j'en suis arrivé à l'Aïchiva, j'ai rencontré des gens qui connaissaient le, ta le Tanar par cœur, de la première lettre à la dernière. Et ils avaient mon âge. Et ils avaient euh, fini ouais. euh, 3, 4, 5, 6, 7 masertotes. Et ils les connaissaient bien. Ouais. Ils les comprenaient, c'est-à-dire qu'ils parlaient l'hébreu et ils comprenaient l'hébreu aussi. Ils ouais. comprenaient l'hébreu. Ouais. Et, 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 et je me suis dit, j'ai passé, euh, comme toi, comme toi, j'ai eu cette espèce peut-être moins fort, mais, mais et, cette réalisation qu'on a passé on en a, on a, on a dévoué, dévoué une partie de, notre, de ma jeunesse etc., à, à se faire à une culture qui, était, qui, qui est intéressante qui est incroyable, qui est très forte, mais qui n'est pas la mienne
1: Oui, c'est-à-dire je ne regrette rien chose. et je suis riche de tout ça et au contraire, j'ai découvert Exactement. plein de choses mais, mais comme si elles avaient été tordues ces choses-là, ça veut dire que le derrière naturel ça aurait été d'abord d'apprendre sur moi et ensuite pouvoir m'ouvrir au monde et le, mmh. et le plus incroyable, c'est que je viens pas d'une famille euh, qui est, dire je viens d'une famille religieuse. Je viens d'une famille euh, euh, qu'on peut qualifier d'intellectuelle. Ça veut dire euh, où il y avait des livres, où il y avait des débats, où il y avait où il y avait de la religion, il y avait de la Torah, où il y avait euh, où il y avait la, la Bible, même en français aussi. Ça veut dire que et où j'allais au Talmud Torah. Ça veut dire j'allais en même temps à l'école. Euh, laïque, parce que quand j'étais petite, il mmh. n'y avait pas vraiment d'école juive à Lyon. Et en même temps, j'allais au Talmud Torah, et en même temps, on était dans une famille euh, vraiment euh, traditionnaliste, chômeur route, chômeur shabbat, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de ça, je n'étais pas celle qui était le plus éloignée de tout. Au contraire, ouais. a priori, j'aurais pu être même celle qui était le plus proche de tout ça. C'est-à-dire, ça n'aurait ça, ça pas dû être à ce point-là quelque chose de. comme si je découvrais quelque chose de, de nouveau, d'extraterrestre. De, de, <rire> D'étranger à moi. Le décalage est de... est
0: immense. Parce que moi, ouais. moi j'ai grandi dans une, dans une famille religieuse où on étudie, où on est initié à la Gemara, enfin, quand t'es un, un garçon, on va dire, euh, régulièrement jeune. Mm. Euh, le décalage est juste immense. Le décalage est juste immense. Si tu n'étais pas venu en Israël, et ne te rends pas compte combien le monde de la Torah il est florissant ici, combien c'est c'est juste la, la suite naturelle de de, de de ce que la ce que la tradition a bien fait construire en exil pendant très longtemps euh, certes euh, c'est pas qu'il s'est rien passé en exil pendant euh, toutes ces années là mais mais c'est c'est pas la même chose c'est pas la même chose après je peux comprendre qu'il y a aussi il, y a, il, y a des, il y a des familles tu vois moi je connais des gens qui ont grandi à Strasbourg et qui ont et qui ont été éduqués euh, de façon très très stricte l'éducation juive elle a, pas juste la pensée juive mais aussi euh, c'est le, le corpus juif traditionnel euh, qui, connaît ça, qui, mmh. qui connaît ça très bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quelque, quelque part normal, dans le sens où euh, quand tu vis en France, eh ben, tu t'adaptes à ce qui se passe en France. Tu t'adaptes naturellement, tu vois. Tu, tu, tu parles cette ah. langue, tu t'adaptes tu, tu à ces institutions-là. Je as crois as que ça vivre, va
1: au-delà. Tu as raison, et je, mais je crois que ça va au-delà du savoir lui-même pur. Ça veut dire que même la manière de vivre, la Torah, elle est différente en Israël. Mmh. La, la joie ouais, qui règne, euh, l'application des mitzvot comme, comme partie intégrante de toute la vie. Il et, et y a ça aussi qui était, euh, qui était fou.
0: Pas comme une détaché euh, détachée.
1: C'est ça, c'est ça. En France, j'étais deux personnes. J'étais une personne à la maison, une personne dans ma famille, euh, une personne au Talmud Torah et une autre personne totalement autre euh. Que ce soit au collège, au lycée, à la fac, euh, avec mes amis euh, pas juifs, euh, et il y avait, j'étais scindée en deux carrément. Je, je, et, et je pense que il y avait beaucoup de souffrances qui, 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 qui venaient de là en fait.
0: Ouais, c je sais pas si moi j'en ai souffert. Mais, mais mais si tu veux en arrivant en Israël, je l'ai je l'ai ressenti quoi. Je pas, pas pas en tant que souffrance, mais en tant que comme si j'avais euh, j'avais du retard quoi. c'était en retard, t étais, t étais, euh, comme s'il y avait un pas un mensonge, mais une illusion, tu vois. une un voile tu vois quelque chose qui s'était euh, un brouillard de lequel tu sortais tu vois. <rire> mais euh,
1: ouais. ça, ça. mais en même temps. ça
0: je reviens euh, ouais. Je reviens à la pensée juive. <rire> je reviens à la pensée juive. Je sens qu'on va beaucoup digresser dans cette conversation. C'est super. Je suis très, sur je suis la très comme ça. Principale. Alors fais
1: attention. Si toi aussi, t'es comme ça, il faut absolument qu'on arrive au moins un minimum à <rire> okay. se cadrer parce que sinon, ça va être une catastrophe.
0: <rire> ok, ok. Je vais, je vais modérer un petit peu. donc, attends, donc Je reviens. Je reviens donc, euh, tu parlais du pas, de ton passage de la littérature à la pensée juive. On est arrivé à la pensée juive, oui, voilà. Avant,
1: voilà. Oui. Et donc, il y, y a là euh, des, 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 des rémazimes, des, des, des traces d'André Néer, des, des... Il, il apparaît, il commence à apparaître. J'arrive chez Madame, Madame Néer et je lui dis, euh, euh, éclairez-moi, euh, je veux changer le monde. <rire> et puis bon, euh, je ne sais pas okay. ce qu'elle a pensé à ce moment-là. Maintenant, quand je me refais le film, je me dis, mais vraiment, j'étais totalement allumée, mais qu'est-ce qu'elle a dû penser Là, Elle m'a reçue euh, euh, tellement, euh, j'étais honorée, ça veut dire, elle m'a dit, entrez, jeune fille, euh, elle m'a serré la main très fort, elle était toute petite comme ça, et ouais. la, la poigne. elle avait une poigne de fer avec des yeux d'acier comme ça, elle me dit, asseyez-vous jeune fille, donc avec un accent euh, alsacien. Donc, que j'avais jamais ah, entendu en ouais. accent alsacien, je savais pas ce que c'était. Et j'ai <rire> trouvé ça, euh, je sais pas, euh, magnétique. Enfin, c'était génial. Et euh, elle m'assoit, elle me sert un verre d'eau. Et c'était super solennel comme ça. Et elle me dit euh, mm. Alors, jeune fille, euh, si vous voulez changer le monde, je vous conseille de lire les livres de mon mari. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Et qu'elle a vendu juste truc.
1: Et elle m'a sorti une pile de livres. Elle m'a dit, regardez, vous pouvez prendre cela. Vous allez les lire et vous reviendrez me voir. Elle ne savait pas, enfin je ne sais pas, je... si certainement qu'elle savait en fait. Sais... Peut-être qu'elle savait tout déjà, je ne sais pas. Alors l'histoire c'est que je suis partie avec les livres. J'ai lu les livres. Mmh. Les livres m'ont transformée, m'ont touchée, m'ont... Maintenant font totalement partie intégrante de moi tous ces livres et, euh... et j'ai pas pu retourner la voir. J'ai pas pu retourner la voir parce que elle est niftera en fait euh... avant que je puisse retourner la voir. Mmh. Mmh. Euh... Et, et j'ai gardé les livres.
0: Attends, tu vois les livres qu'elle t'a laissé? Ah, ouais, j'ai gardé les livres. Ouais. <rire> et donc ouais.
1: et donc Monsieur, alors oui. alors voilà alors maintenant on, on va on va on va petit à petit y arriver regarde j'ai lu les livres d'accord je les ai lus une première fois à ce moment là et ils étaient incroyables ces livres il faut que tu, 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 tu sais que la, la langue d'André Neher elle est poétique Incroyable. elle est elle est colorée elle est, elle est elle est elle est fondante elle est savoureuse ça veut dire elle te elle t'emporte elle te prend elle te elle, te, elle t ouais ouais, ouais. <rire> Et, euh... et pourtant, j'y comprenais rien. <rire> Parce que malgré tout, André Néer en fait, c'est pas si... si facile que ça à lire. En fait, André Néer c'est plusieurs, euh, plusieurs niveaux de lecture. C'est plein d'entrées. Ça veut dire que tu peux les lire, comme moi, euh, à 20 ans, et être complètement euh, emporté par ça. Et pourtant, tu n'as rien compris. Ouais. Et tu peux venir après les relire à 30 ans Et les relire à 40 ans Et à chaque fois, il va y avoir quelque chose de nouveau Et en fait Pour donc, Pour pouvoir comprendre André Néer et, et ne serait-ce qu'envisager De faire un travail sur André Néer Quel qu'il soit Il faut commencer par passer par partout où il est passé, et à lire tout ce qu'il a lu, et, à, et, à, et à, à comprendre toutes les références auxquelles il fait référence. Et tous oui. les, 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 les penseurs qui citent. Et tous les penseurs qui ne citent pas, aussi, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de références... Voilà, non, il y a beaucoup de références cachées, aussi. Oui. Donc, euh, donc, déjà, ça. Après... <coughs> Après, je n'étais pas encore là, en fait, à ce moment-là. D'accord ça, ça a commencé à bouger en moi. Mais après que j'ai terminé mon année d'Alia, euh, toujours dans cette optique de rien sacrifier, j'avais décidé euh, d'aller euh, faire un, un, un master de littérature française euh, à l'université de Barilan, tu vois, pour continuer euh, mmh. et entretenir ce que j'avais fait, ce que j'avais commencé. Oui. Et... Euh, et donc là, je suis arrivée euh, à Barilane, j'ai vécu euh, en colloque, à Ramadgan, euh, avec une copine oui. et une cousine. Et là, voilà, les meilleures années, les années les plus sympas, euh, avec euh, tous les, les petits Français de Barilane, et, euh, et les, le projet Neshama, et les cours du rafsitruc, euh, euh, toutes ces choses-là. <rire> et, euh, et puis le campus, ça veut dire que... Moi, moi, à Lyon, j'étais à l'université euh, Lyon 2, d'accord? Oui, euh, Ok. C'est, il n'y a pas de palmiers, il euh, n'y a pas de palmiers à Lyon, il ouais. n'y a pas de bouquinvilliers <rire> non plus. <rire> Il n'y a, a même pas non plus cette petite rivière qui passe là-bas à Barilane à côté de l'endroit où tu reçois les, les diplômes à la fin de ton cursus. Il ouais, n'y euh, euh, a, a pas mais... non plus euh, <rire> le petit shuttle euh, <rire> qui ressemble à un jouet dans lequel tu montes pour faire tout le tour de la fac. Et ça, c'est que des trucs techniques, tu vois. C'est le, le décor. Il euh, n'y a pas ce rapport euh, qui peut y avoir entre euh, le prof et l'élève euh, qui a un rapport euh, euh, personnel, en fait, qui, est, qui a un rapport de proximité où, où tout le monde se tutoie forcément par la langue hé hébreu, où il n'y a pas de vous, mm -hmm. euh, où tu, tu appelles leur, les profs par leur prénom, euh, euh, ou en tout cas, à Barilan, il y avait aussi cette, cette atmosphère familiale. Euh, oui. Avec des gens avec des quipotes ouais. sur le campus, ça veut dire. Euh, les gens, ils m'ont vécu pas à, à la fin. C'est quoi.
0: Ouais. ouais. <rire> C'est moi est encore choqué de cette histoire. Genre, genre. Mais les gens, ils viennent en quipotes. Et puis. À la, et puis...
1: Et la laïcité. même. et, non, quand et puis. <rire> ah, ah ouais. Mais non, et autre chose, autre chose, autre chose qui, 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 qui change en fait ouais. tout, 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 tout. C'est. C'est. <rire> Qu'en France, tu fais des études et en général. Euh, T'es payé pour faire des études ou alors on te les offre. <rire> et puis, t'arrives en Israël et là, <rire> le, le trou noir, la terre s'ouvre sous tes bien. pieds. Et si tu veux étudier quelque chose, il va falloir payer et il va falloir travailler pour ça. Il va falloir trouver l'argent pour pouvoir étudier quelque chose, quoi que ce soit. Et euh, soudainement, ton rapport aux études change en fait. Parce que chaque seconde que tu passes à la fac, elle, elle te coûte énormément. Donc, elle devient très importante.
0: Je suis tout à fait d'accord avec C'est pour ça qu'il faut payer pour elle.
1: Elle devient vraiment très importante et t'as pas le temps de faire, de faire le, les cons, t'as pas le temps de rester dans l'herbe à jouer de la guitare et, et fumer je ne sais quoi. C'est ouais. pas possible en fait. C'est une grande tu discussion d'économie
0: euh, qu'il est, qui qui est intéressant de rentrer, mais je pense que c'est pas le sujet de cette conversation. Mais c'est vrai. Non. Mais c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord mais c'est important mais euh, parce que euh...
1: tu me demandes mmh. le chemin du doctorat et le chemin du doctorat ouais. on va parler de tout ce qui est spirituel et, 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 et tout, tout ce que tu veux d'accord et idéologique et tout enfin non pas idéologique ouais. justement mais la première chose à dire c'est que quel que soit le cursus que tu veux entreprendre il va te coûter beaucoup d'argent beaucoup d'efforts mmh. beaucoup de sacrifices mmh. encore une fois et ça va pas être facile ça va pas être facile techniquement déjà rien que pour manger en fait j'ai combien de fois pendant toutes ces années j'avais l'impression des fois je me disais euh, purée c'est qui c'est Gauguin qui s'est coupé une oreille euh, pour pouvoir euh, peindre <rire> enfin bon bref tous ces artistes qui crevaient la faim pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, pratiquer leur art ben tu te sens un peu dans leur euh, dans leur peau en fait quand tu quand tu t'en dans un doctorat <rire> voilà voilà mais, mais je ne veux pas vous décourager parce que ça vaut le coup <rire> ça vaut le coup et parce que ça aussi j'ai eu, eu, eu de la chance d'avoir à chaque fois à chaque pas en fait des aides qui tombaient du ciel vraiment
0: ouais. à quoi ça ressemble donc le, 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 un doctorat de, en pensée fait, juive. j'essaye de. fait d'abord moi-même moi je ne suis pas un, un un grand alumni de, du, de la, du parcours académique. Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur et je me suis arrêté là. Je n'ai pas de master, j'ai pas de, contrairement à tous les gens qui m'entourent, qui ont des masters, et certains des doctorats, et certains des post-doctorats. <rire> j'ai un, une petite licence <rire> et tout va bien, mais, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que, un, 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 qu'est-ce qui se passe dans ce doctorat qu Qu'est-ce qu que tu cherches Qu'est-ce que tu qu -ce que essaies de montrer Qu'est-ce que ce travail est censé produire à la fin
1: Ok. Alors, tu sais, je ne vais pas répondre tout de suite à ta question, hein, tu as compris. Que ouais. Je ne vais pas pouvoir. <rire> je vais essayer oh, après. Mais que... ouais, voilà. Euh, on n'a pas vu comment je... comment la littérature, elle se transforme en endraîneur, en fait, à un moment donné. Euh, et c'est là que le doctorat y commence. Ce qui s'est passé, c'est que dans la le département de littérature française de bar j'ai mmh. eu la chance incroyable d'assister de, de, au cours de Madame Judith Kaufman Zirrona Livara. et Judith Kaufman euh, elle enseignait euh, le cinéma et surtout la littérature euh, juive pendant la Shoah et notamment euh, comment les auteurs euh, comme Romain Gary par exemple utilisent le rire comme arme et défense des faibles mmh. euh et là aussi, c'était euh, une révolution. Ça veut dire que dans une université, on pouvait enseigner euh, quelque chose qui mêlait euh, mes deux amours, en fait. Ça veut dire qui mêlait le judaïsme et la littérature. Hmm. Qui, qui réunissait, okay. en fait. Qui, qui, là, là encore, tu vois, le processus de réunification de mon être, il, il, il se continuait, en fait. Et puis, euh, elle, elle était incroyable. Et en discutant avec elle, j'ai compris qu'elle était, euh, elle était dans, dans un mouvement de jeunesse, je croyais Chouroun, euh, et qu'elle avait eu fond. André Néer comme, euh, comme madrir Elle était Hanira et, et lui, c'était son madrir donc elle l'a eu comme maître. Et, euh, et on a discuté, et en fait, c'est avec elle qu'on a posé les bases, d'abord d'un master sur André Néer avant d'arriver au ouais. doctorat. C'est-à-dire d'une thèse de master. Les en les Juste pour les
0: gens, pour les gens qui ne savent pas, je fais de la parenthèse, en fait, c'est un, un mouvement de jeunesse ouais. qui, qui a été actif, à, entre autres, à Strasbourg, euh, pendant, euh, je pense, dans les années 60, un peu plus, et même jusqu'à plus tard, jusqu'à jusqu jusqu dans les années 80, probablement. Et les Yéchoroun, c'était vraiment le mouvement de jeunesse dans lequel toute la jeunesse euh, alsacienne, de, de, du leadership, euh, si tu veux juif, c'est construite. Et André Nair c'est juste un événement. De, de mais tous les anciens maintenant de Strasbourg, tous les vieux sages de Strasbourg, tu leur demandes, ils étaient tous, ils ont, ils ont, ils, tous, mais, une bonne partie, ils étaient, ils étaient à Eichhorn, une bonne partie, ils ont suivi les enseignements de ces gens-là. Et euh, c'est, ça a été un, on dirait un vivier extrêmement productif pour la communauté euh, juive de Strasbourg, Eichhorn. C'est-à-dire, même moi. Qui, 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 qui est né après que les chourons arrêté arrêtaient plus ou moins son activité. J'en ai entendu parler. J'ai en entendu parler, parents, des trucs, etc., et un tel, et machin, etc. <rire> c est, c est un, ouais et puis apparemment, ça, ça ils ont chose, eu, ils
1: ont eu euh, une influence au-delà de Strasbourg, puisque, par exemple, Aussi, euh, oui. justement, c'est à Lyon, euh, dans la maison de l'Osée, de la sœur euh, d'André je crois, ou ouais, la sœur ou la belle-sœur d'André euh, les hirondelles, qu'il y avait... Euh, une réunion du mouvement Yé et et qu'ils ont donné, André Nair, avec son frère Richard Nair, ils ont donné la première conférence euh, « Immanence et transcendance », et là-bas, il y avait euh, Elie Wiesel, il y avait... Enfin, euh, ils étaient tous ouais. là-bas, en fait, ils se sont rencontrés à ce moment-là, et c'était organisé par Yé Ouais. Donc,
0: euh,
1: non, mais même au-delà de Strasbourg, en,
0: de ça, en fait. Il y a eu d'autres choses. choses, tu vois. Juste, je ne je, je sais, je, je sais pas combien, à Paris, on se souvient de Chouroun, tu vois. Peut-être peut mm -hmm. que oui, peut-être qu'à Lyon aussi, mais en tout cas, Strasbourg, c'était quelque chose qui était encore... Il euh, y a encore un écho de ce que ça a fait. Euh, après, je peux parler pour les autres communautés, hein, peut-être, mais, mais, mais en tout cas, chez moi, c'était... En tout cas, ça, 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 je sais ce que c'est, quoi. Moi <rire> bon, qui suis venu dans les années 90. Euh... <rire> ouais.
1: Et alors, Madame... On sur ouais. Elle s'appelait, euh, son nom de, de Yeshua, c'était Chouquette. Voilà, mm. pour ceux qui qui se rappellent de Chouquette. Et euh, et elle était marrante et elle était, c'est-à-dire voilà là encore j'ai rencontré une inspiration vivante. C'est-à-dire voilà je me... quand je la regardais avec. Euh son accent alsacien justement, et ses baskets. Elle avait des baskets avec ses, ses, sa jupe. Je n'avais jamais vu euh, une prof de fac en basket avec une jupe. Je trouvais ça. Je, je la regardais, parler de Romain gary et je me disais, mais voilà, un jour, c'est à ça que je veux arriver. C'est ça, ça. Voilà, c'est ça. Ça, <rire> c'est le top.
0: Tu veux dire l'espèce de, de le, le, comment dire, le rapprochement de, à la fois de la une connaissance profonde de, de, de la vie et une espèce de... Et, et un calme, une nonchalance. Pas de se prendre au sérieux, pas le, le prof de fac guindé. Euh, ça, <rire> le, une simplicité, proximité.
1: une proximité. Ah. Et puis encore une fois, ça veut dire la... la, la elle vit ce qu'elle dit. Elle transmet parce qu'elle le vit. Euh, et puis elle le fait. C'est fin, c'est intelligent, c'est... C'est bidjou cest veut dire elle, les textes qu'elle te, qu te transmet, ils, te, ils, te, ils, te, ils, te, ils peuvent que te toucher, en fait, parce qu'elle a choisi bidjou le texte qu'il fallait, l'endroit qu'il fallait. Tout était euh, calculé, pourtant, ça n'avait pas l'air. Et puis, elle avait le temps pour chacun. C'est-à-dire que je me rappelle combien de fois on s'est assises, toutes les deux, sur le banc, devant la bibliothèque de Français, là-bas, euh, euh, dans ce petit coin comme ça, et, et, et elle écoutait, elle écoutait même des choses qui n'avaient aucun rapport avec euh, la littérature,
0: mmh.
1: et, et elle avait cette espèce de cynisme, euh, de, de, cette espèce d'ironie comme ça, un, un humour, humour euh, un très, de... très froid, ouais, froid et en même temps euh, euh, <rire> qui t'éclate, quoi. <rire> Enfin bref, donc euh, donc voilà, donc avec elle on a on a, on a a imaginé euh, la thèse de, de Master et il fallait euh, tirer l'épingle du jeu pour, pour que une thèse de Master sur André Nair puisse rentrer en littérature française parce que je, là j'étais en littérature française donc on a décidé de ouais, ouais, travailler ouais. sur euh, le prophétisme euh, okay. en partant, en fait, de la langue et euh, de la différence ou de la proximité qu'il peut y avoir avec la poésie. Okay. Tu vois, poésie et prophétisme. Et donc, euh, ma thèse de master, elle s'est appelée le prophétisme au quotidien. Mmh. <rire> et, on, va euh, au prophétisme. on va y arriver oui. aussi. Ouais. Mmh. Et donc ça, c'était les premiers prêts vers André Nair. Et et ce qui s'est passé, c'est que à la fin euh, de ma première année euh, donc, euh, à Barilane, euh, eh ben, Judith Kaufman euh, nous a quittés. Elle est nivéraine d'un cancer et, euh, et donc oh, j'ai pas pu enfin euh, on n'a pas pu faire le enfin euh, le, le master ensemble quoi. j'ai dû changer de prof. Oui. Et, euh, et donc, le prof qui a pris la relève, tu le connais. <rire> C'est le professeur Garimol. Okay. Voilà. Mais ça a été euh, très, très difficile de, de continuer sans elle, en fait. Oui. Ouais. Vraiment. Parce qu'il parce qu y avait entre elle et moi quelque chose que je n'ai pas retrouvé après.
0: Oui, oui.
1: C'était vraiment un guide, et, tu vois. Et,
0: ouais. et malgré ça, tu as continué Ben
1: bah oui, je lui devais de continuer. En fait aussi, c'est ça qui s'est passé au fur et à mesure que j'ai avancé vers André Neher. Il, il, il y a eu plein de choses qui ont, qui, qui ont fait que je devais continuer, pas pour moi, pour les autres. C'est-à-dire, quand, quand Madame Neher, elle m'a mis les, dans les mains les livres de son mari et qu'ensuite, elle est Niftera. Je, je, de, je lui devais de faire quelque chose avec ça. Je, je, mmh. je pouvais pas rester euh, ingrate comme ça, c'était pas possible. Et elle, et elle, Madame Kaufman, c'est pareil, cest dire elle, elle, elle a été là, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a accompagnée, elle m'a donné plein de lumière. Et j'allais rester là, rien faire avec tout ce qu'elle m'a donné. C'est pas possible, c'est-à-dire, quelle que soit la difficulté que tu as avec tes sentiments, ben, tu peux pas rester euh, assis. Euh... Tu vois, tu peux pas, es obligé.
0: De... Ouais, je comprends. Non,
1: je... Obligé, en fait. T es obligé, tu peux pas. Ouais. <rire> tu peux faire autrement.
0: tu ton à astreint, c'était une mitzvah, tu vois, tu t'as pas le choix. Vraiment,
1: vraiment. Et en fait, ça s'est accentué au fur et à mesure, ça pas arrêté de okay. s'accentuer. Euh, okay. Après... <rire> Donc après... Alors, après, tu vas comprendre. Donc c'est toujours cette problématique étudiante d'être euh, au léhadache... Euh, nouvel immigrant seul en Israël et tu dois pou oui. pouvoir payer tes études et vivre en même temps et donc il faut que tu travailles euh, donc la première Est ce que j'ai fait, j'ai essayé euh... j'ai fait comme ça, je me suis dit bon je vais faire un master, le master c'est deux ans la première année je vais mettre tous les cours, ça veut dire que je vais faire un comme un double cursus en, en dormant quasiment sur le campus enfin j'habitais à côté mais je veux dire j'ai étudié de, de 8h du matin à 8h du soir j'avais que ça à faire et j'adorais ça en plus. Donc, c'était génial. J'allais à tous les cours que je pouvais aller. Donc, j'ai pris tous les cours. J'ai fait tous les cours la première année en me disant dans ma tête, ben, comme ça, la deuxième année, tu vas te consacrer à écrire la thèse uniquement et à travailler pour vivre. Parce que okay. tu ne pourras pas autrement. Et la première année, j ai, j ai, je m'étais dit, voilà, la première année, il y a le salclita, Je vais utiliser le salclita. Et euh, j'avais eu la bourse euh, de amis euh, avec euh, mmh. ils nous ont vraiment sauvés. Et euh, et en fait la deuxième année euh, donc là je m'étais dit voilà je vais écrire ma thèse machin et euh, je cherchais un travail et là c'est Eli Kling donc euh, le rave Kling qui m'a dit écoute j'ai un ami qui cherche euh, une madrira et cet ami c'est le rave Eli Khan, du kibbutz en qui a un oulpan de conversion, et ils ont besoin d'une okay. madricha pour cet oulpan. Donc c'est comme ça que okay. j'ai atterri la deuxième année de mes études de master à Barilan au kibbutz en avec euh, comme projet d'écrire tout mon master, enfin, toute ma thèse quoi, de master, sur le prophétisme, okay. tout en étant madricha l'ulpandio. Et j'ai découvert que André Neer était passé à Enna natif. Non seulement il était passé au kibbutz, mais il était passé à un moment clé Qui raconte dans un de ses livres. Euh, je crois que c'est dans l'entretien avec Richard Malka, euh, Le bonheur, le dur bonheur d'être juif. Il raconte, mmh. euh, je crois que c'est pendant la. la euh, c'est quoi C'est euh, en 67, 68, quelque chose comme ça. Euh, il Après est si à. Euh, ben bah non, c'est pas après, c'est juste avant. Exactement. Je ne sais plus exactement à quel moment c'est. Euh, tu m'excuseras, là, il est tard. Mais et, euh, il raconte qu'ils sont là-bas au Kibboutz et qu'il y a les sirènes qui retentissent parce qu'il y a des roquettes. D'accord Et ils sont mmh. obligés, et c'est pendant Shabbat en plus, c'est vendredi soir, je crois. Et ils sont obligés de courir tous ensemble avec les, les rêverés du Kibboutz euh, dans le Miklat. Et là, André Neher écrit, euh, j'avais euh, cette pensée folle. Je me disais que j'étais prêt s'il fallait à sortir euh, avec les rêverés, euh, se défendre s'il fallait se défendre. Mais j'avais ce rêve fou, de... parce qu'il continuait à chanter, en fait, les émiraux de Shabbat dans le Miklat. Et, et il se disait, qu'est-ce qui se passerait si on sortait en chantant Et, et il dit, mais si, si je chante, alors je ne peux, euh, peux plus utiliser... Euh, utiliser les armes, mais je suis prêt à prendre les armes. Il dit, mais si je prends les armes, alors je ne pourrai plus chanter. Et, et là, il parle, en fait, de la différence qu'il peut y avoir entre David et, et, et Shlomo. Pourquoi y a, y qui, ouais. qui, qui et non, il y en a un qui bâtit le Bétamigdash et l'autre, non, parce qu'il y en a un qui défend et qui, qui conquiert euh, la terre d'Israël et l'autre qui n'a qui a, qui a pas de sang sur les mains et qui va, qui va pouvoir construire le Bétamigdash. Et c'est ce rêve... Déjà, euh, ouais. Ouais,
0: vas-y, vas-y. Je comprends. Non, c'est. Je connais bien cette, euh... ce qu'on dit, on dit souvent. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Pourquoi est-ce que David n'a pas eu le, le mérite de construire le bêta Parce qu'il avait du sang sur les mains de toutes les guerres qu'il a faites. Et que Shlomo. Shlomo, non, il n'a pas, de... pas, pas fait des guerres, il a tué personne. Et du coup, Shlomo, dont, dont le nom signifie la paix, construit le bêta minage. Il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé. Parce que. Mmh quelque part c'est en face de la difficulté dans laquelle tu t'es mesuré dont on se rend compte de qui tu es vraiment et, et le fait de ne pas avoir fait de guerre le fait de ne pas avoir à, de pas avoir dû rencontrer le mal c'est ça qui te c'est ça qui te qui t'est qui lu à être le bâtisseur du temple c'est-à-dire, qui c'est Qui c'est qui tu es Si ça se trouve, tu n'as si jamais à rien faire de mal, parce que tu n'as jamais rien eu à faire, parce que tu n'as jamais été en face de la, du, du vrai, du, du mal, qui veut te détruire, ou qui veut détruire le monde, ou quelque chose de ça. Alors que, alors que David... Alors peut-être qu peut que ce passage de l'Akmara, je ne sais pas sûr comment il faut le comprendre, mais peut-être que ce passage de l'Akmara, il veut dire que euh, David, euh, il n'a pas fait que se confronter au mal, mais parfois il en a, il en a fait lui-même. Peut-être que le sang qu'il a sur les mains, ce n'est pas le sang des gens qu'il a tués pour défendre, mais des gens qu'il a tués pour autre chose. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Tu
1: sais, on dit Tsurmera assez il C'est-à-dire y a deux sortes de personnes avec deux sortes de missions sur cette terre. Et il y a les descendants de Rachel et les descendants de Léa. Et il y en a qui sont... Et, assez et y assez il y en a qui sont assez top Ça veut dire qu'il y en a qui sont là pour combattre euh,
0: le mal. Du mal et, et assez faire le bien.
1: Combattre le mal, combattre le mal, mm -hmm. et ou, ou faire le bien. Et en fait, c'est deux, deux sortes de personnes différentes de nature. C'est-à-dire qu'ils sont, sont, ont un, un, une mission dans ce monde et ils sont là pour faire ça. Soit ils ont les forces qui font qu'ils sont là pour combattre le mal. Soit ils ont les forces qui sont là pour faire le bien. Et c'est deux, deux, deux choses qui sont nécessaires. Et qui sont nécessaires ensemble. Parce que toi, tu, tu dis c'est pas juste David, euh, Léoma de Shlomo, ou Shlomo Léoumat David, mais en fait, tu peux pas les, les saisir seuls. cest dire ils vont ensemble. C'est, c'est une, complémentarité, c'est-à-dire il ouais. n'y a pas seulement la construction du Bethamigdash, c'est un grand honneur, non, s'il n'y avait pas eu David avant, il n'y a pas Shlomo après et s'il n'y a pas d'abord les, les guerres alors il n'y a pas ensuite la possibilité de pouvoir construire le Bethamigdash à Jérusalem parce qu'il n'y a même pas de Jérusalem en fait donc tu ne peux pas les, les séparer, tu ne peux pas les prendre séparément tu peux pas c'est vraiment les Tolédotes, c'est vraiment la chaîne des générations et, et ils se complètent l'un et l'autre complètement, mm. comme les enfants de Rachel et de Léa et comme cette histoire de, de Asetov et de Sourmirav et, et Asetov, mm. comme la différence mm. qu'il y a aussi entre euh, euh, entre euh, Yehuda et Yosef si tu veux, tu vois c'est pareil, c'est la même chose
0: parce mm. que c'est
1: les descendants mm.
0: Je comprends, que, je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu dis, c'est quelque part pas... ce, que, ce, que, ce que cette mara veut dire. C'est-à-dire que, que, que David n'a pas, pas pu construire le, le Betamigdash parce qu'il avait du sang sur les mains. Pas parce que le sang sur les mains l'empêche, mais parce que le sang sur les mains, c'est le signe qu'il doit faire autre chose. Pas le signe que ça là, est, est contradictoire avec l'autre. Tu vois, ce que je veux dire. Parce que, ah, parce que ah, je, je, répète, je répète ce qui m'a choqué. Je répète, je répète ce qui m'a choqué. Si David, il a, il a mené les bonnes guerres, il a défendu les bonnes personnes, c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Il n'est pas responsable du mal qu'il doit combattre. Il est responsable de combattre ce mal. Et s'il le fait, c'est à son honneur. Et c'est au contraire c'est quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est la paix. La paix, c'est pas, c'est pas, c'est pas s'abandonner, c'est pas, c'est pas mettre sa tête sous le, sous la guillotine gentiment. Contrairement à ce qu'on que certains pourraient penser. Mais ok, je comprends ce que tu dis. ce dis. C'est c'est intéressant de voir dans cette barre vraiment de l'approfondir un peu plus que ce que j'ai pu faire. <rire> sont...
1: Ouais, il faut qu'on aille voir ça. Le...
0: Le... Et donc, après cette expérience à Inanati avec les convertis
1: Ah, oui, c'est vrai. Euh... Alors, <rire> comment ça s'est fini cette <rire> année Ouais, <rire> l'année, comment elle s'est finie L'année, elle s'est finie avec plein de choses. Euh... J'ai réussi à écrire euh... mon travail de master sur le prophétisme chez André Néer. Mm -hmm. euh, ouais. Le Rav, Elikan euh, et Niftar aussi. Euh, Bernard Cancer aussi. Euh, et je me suis mariée. <rire> ouais. euh, voilà. Cette année a été euh, très, très riche en fait. Et... Euh, c'est une année aussi, je suis allée là-bas à Enanative il y avait la Midrasha de Et c'est là-bas que j'ai rencontré aussi Mickaël Benadmon, parce qu'il était prof là-bas. Et il habitait là-bas, sa famille ouais. habitait là-bas. Et, euh, et j'ai pris quelques cours là-bas à la Midrasha. C'est la première fois que je voyais des filles qui étudiaient l'Agmara, j'avais jamais vu ça avant. C'est très impressionnant aussi... Euh... Euh, de les voir danser avec un Sefer Torah, j'étais très impressionnée. Je dit, tiens, c'est étonnant, <rire> j'ai pas vu ça à Lyon. <rire> c'est marrant. <rire> euh, mais mais c'était des des cours vraiment de très très haut niveau en fait. Donc euh, mm. mais j'avais pas. Euh, J'en ai suivi pas mal, mais mon hébreu était pas encore suffisant pour pouvoir comprendre tout toute la teneur de de ces cours là. Oui. Euh, voilà. Donc, après... Après, euh... qui s'est passé après. Après, il y, eu, euh... y a eu la vie, en fait. Après, il y a eu la
0: vie. <rire> T'es sérieuse <rire> Oui,
1: eu oui, eu la... oui. Après, il après, y a eu la vie. Oui, oui. Euh, eu il y a eu la vie. Je dire la vie. Tu es mariée,
0: tu as eu des enfants, C'était euh... le travail, les choses, les choses, La chose, la vie, quoi.
1: La vie, ma mâche. La vie, ma mâche. Parce qu'en fait... Le, le, le master, il a, pris, il a pris des forces et il a pris de l'argent. Et après, il n'y avait plus rien. Et, et après, on était deux jeunes mariés avec plus rien. Et, et chacun on sortait de, de nos études. Et euh, donc, euh, il a fallu se confronter à la vie. Et donc, euh, trouver du travail. Euh, effectivement, je suis tombée enceinte euh, euh, tout de suite. Euh, et euh, donc, lui, au début, il était prof de sport dans les écoles. Moi, j'étais prof de français dans les écoles. Et on gagnait rien. Et c'était des classes de malades mentaux. <rire> et on vivait dans un, un appart de deux pièces à Ramadgan. Et, mais c'était chouette. <rire> on chantait beaucoup. Euh, et puis, voilà. Voilà. Euh, il y a quelques années qui sont passées comme ça, j'ai euh, eu un garçon à Netanel, et, euh, et puis euh, j'ai enseigné au début dans les écoles euh, de Tel Aviv, à des écoles euh, assez intéressantes. <rire> les premiers postes, on m'a mis, on mis dans, à, dans les pires écoles de, du, de Tel Aviv en fait, je crois d'Israël.
0: Oui. Oh là là. Ah
1: ouais vraiment. Le bronze. C'est pas être sympa. <rire>
0: <rire> ah
1: non, j'ai j'ai vu des des choses, euh, j'ai vu des chaises volées à travers des des, des fenêtres, euh, des gosses camés, euh, vraiment c'est des zones quoi.
0: Oh là là. Ouais, ouais.
1: Et des parents aussi euh, des parents
0: Ouais, dont ouais. dans toutes étapes
1: Ouais, puis j'avais ouais, euh, j'avais pas de j'avais pas d'outils, ça veut dire que étais pas j'avais pas de formation pour ça. Du
0: tout il n'y a, a, euh... a pas de formation, il <rire> n'y a pas de formation bah, pour gérer non, des non. adolescents dans un, dans un état comme ça, même, même les profs. Il ouais. n'y a pas, de, y a pas de... y a les torah qu'on fait en Israël ici. Elles sont une licence de professeur, c'est purement de la connaissance, transférer de la connaissance ou et encore et encore. Si c'était ça, euh, il ouais. n'y a pas de euh, bah, gérer fait, des situations compliquées,
1: non. Alors, c'était impossible d'enseigner. Heureusement, j'avais un joker sympathique, quand même. Donc, euh, donc euh, très vite, le cours de, de... soi disant, le cours qui devait être un cours de français, il se transformait en... Je sais pas... Enfin, c'était... J'ai pas tenu très longtemps dans cette école-là, en tout cas. Après... Alors, c'était fou, en fait, parce que je suis passée de cette école-là à, à l'inverse absolue. Ça veut dire, j'étais... Euh comment elle s'appelle, cette école euh, très huppée, où il y a toujours les élections qui se passent et qui passent euh, à la télé, là-bas. Blir, exactement. Le Blir.
0: Tihon bien sûr. On regarde euh, les interventions Bleer. de tous les politiques chaque, à chaque électorale. À
1: chaque voilà, j'ai enseigné vous au pensez... Tihon Blir. Et donc, c'était le jour et la nuit, en fait. Ah ouais, vraiment.
0: Ouais, C'est l'élite et la lutte. Ouais, ouais. euh...
1: Voilà, donc j'ai vu vrai vraiment tous les... Tous les... <rire> Les, tous les, les trucs. Et après, aussi, j'ai enseigné à ouais. Ouais, Anana, tout ça. Enfin, bref, j'ai vu pas mal de choses. Et puis, à chaque fois, c'était des classes différentes, des âges différents. Donc, j'ai un peu ouais. vraiment tout expérimenté, en fait. Je peux te, je peux te faire des, des, des tableaux sociologiques très, très éclairés. Euh, euh, après, donc, euh, pendant trois ans, on a vécu comme ça, euh, Haut en couleur. Et puis après, on a déménagé donc à Natania, euh, à Kiryat à Sharon. En fait, au départ, on voulait déménager à Jérusalem. Et euh, on n'a pas... Trouvé... toujours les bienvenus. Je ne sais pas, à l'époque, on n'avait pas le budget qu'il fallait et on ne trouvait pas avec le budget qu'on avait euh, ce qu'on voulait. Donc, ouais. euh, et puis, euh, lui, il voulait la ville et moi, je voulais la campagne. Et ben, sauf on a trouvé qu'il y Sharon, qui nous a euh, qui nous a euh, c'était le bon compromis en fait pour tous les deux parce que c'est un mélange entre la ville et la campagne ouais, c'est ouais, juste à, comme ça à la, la sortie de et... la ville voilà il y a plein de Tarbora. Mm. bon mais je m'égare un peu peut-être il faut qu'on revienne à... il <rire> faut qu'on arrive à André Néa il <rire> <rire> ouais.
0: um... faut qu'on parle de philosophie aussi un peu <rire>
1: Mais c'est vachement important et, et André Ner, il fait ça tout le temps en fait quand il présente un auteur qui lui tient à cœur ou un personnage historique important. Il mêle toujours, il appelle ça bio, -bibli bio bibliographie. Ça veut dire qu'il fait pas de différence entre l'œuvre et la vie et qu'il raconte ouais. tout ensemble parce que c est, c est, c est, tu peux pas, tu peux pas, c est, c est, tout est enrichi l'un de l'autre et le, le sens profond de la vie il est reflété dans l'œuvre. Et le sens profond de l'œuvre, il s'incarne, en tout cas, il doit s'incarner dans la vie pour être authentique. Sinon, c'est ouais. juste du blabla, c'est de la littérature, justement. Tu vois je crois que c'est bien là le, le truc que je, je reprochais non, non, non. à la littérature.
0: <rire> je suis bien d'accord. Et je pense pas <rire> aussi que ce que n'est je, 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 pas un, un, on va dire, une exigence de ma part euh, que de raconter sa vie dans, dans ce podcast, mais je, mais je trouve que c'est important de des éléments biographiques parce que d'abord, ça permet aux gens de comprendre euh, qui parle. Et c'est important de savoir qui parle quand on écoute quelque chose. Et les mots ne sont jamais détachés de celui qui, qui les dit. Et, et, et aussi parce que, aussi à cause de ça, tu vois. alors J'admets que la bio biographie je l'ai lu quelque part, je pense que dans un de tes textes que j'ai lu, ce, quand j'ai lu là, pour me préparer, j'ai lu la biobiographie. Bio et et c'est parce que, pas juste parce que l'expérience de vie de quelqu'un, elle est claire ce qu'il pense mais c'est parce que c'est aussi important c'est parce que c'est autant important en fait c'est à dire que la, la vie de quelqu'un qui a été vécue elle est profonde même si euh, elle est pas elle, elle a pas euh, comment dire elle permet pas de donner toutes ces formulations ab abstraites qui permettent de comprendre des choses de la vie de la philosophie de je sais pas quoi tu il y a plus que ce que pense quelqu'un il y a ce que vit quelqu'un et comment c'est quand comment se vécu et se déverse dans de, la, dans de la pensée et inversement donc euh, pour... Après, tout le monde ne veut pas parler de soi, il faut admettre, j'admets. Il y a des gens qui sont tellement humbles qu'ils pensent qu'ils ne sont pas du tout le sujet <rire> et qui s'effacent complètement devant une pensée qu'ils défendent ou euh, une idée ou euh, quelque chose là, ce qui leur tient à cœur. Mais bon. Je, 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 bon, alors je, je peux vraiment, faire rien dire mais, alors. <rire> <rire> tu vas tuer là. Ah, non, mais au, contraire, <rire> au contraire, au contraire. Moi, je suis... Je suis euh, mais je suis voilà euh, bon non ceux Il faut qui juste qui que, que j'admette que je ne suis ouais. pas assez
1: humble. alors, <rire> Vraiment. Non, non, j'ai
0: dit, dit, et je, je l'ai dit avec... Euh, avec j'utilise le mot trop humble parce que pour moi c'est du trop. C'est un peu trop, tu vois. -dire, il ne faut pas prétendre que... Être humble, ça ne veut pas dire que tu n'existes pas.
1: Non, mais ouais. voilà, tu as raison. Ouais. Ça veut dire, je pense vraiment, vraiment, que la vie, elle est le premier enseignement de la personne qui se targue, un temps soit peu, d'écrire de, ou d'enseigner quelque chose. Parce que... Mmh. Parce que non, tu peux pas être seulement une théorie ou, ou des idées. Oui. Et te cacher derrière. Alors...
0: Exact. Alors reviens, alors reviens, on revient quand même au. au à... Oui, à alors viens, plus... viens. On, on, on y arrive. On y arrive.
1: Ouais. Où, où j'en étais, je sais plus. J'en étais où Ah oui, dans le, le les périodes de vie, justement, où il n'y avait pas André <rire> Euh... Donc, après, on a déménagé donc, à notre pendant
0: toutes ces périodes, là... tu n'es pas investi dans, dans, dans de l'étude et.
1: Alors, et je... à ce de... moment-là, non. Quand j'enseignais euh, le français dans les écoles, ça me prenait toute mon énergie. En plus, j'avais le petit qui était petit, qui commençait à. Enfin, voilà, un mmh. an, deux ans, trois ans. Tu enfin, vois, pendant trois ans, les trois premières années. Euh... Non, ça a été. Euh... J'étais pas dans l'étude à ce moment-là. Non, non, non. J'étais vraiment, vraiment dans la vie, la survie et la lutte. Euh, ouais. Et puis la découverte aussi, la découverte de l'hébreu, la découverte de la société israélienne, euh, l'entrée dans la vie mamache, tu vois. Ouais. Euh, et puis la vie aussi euh, de couple, la aussi. Ouais. et de maman, et de parents, et enfin tout en même temps, en fait. Donc c'était. Ouais, ouais. et, euh, <rire> et on a, a déménagé. Que... Ouais, tout a été très euh, en accéléré. Et, et on a déménagé au milieu de l'année. Ça fait que j'ai n'ai pas euh, pu retrouver euh, tout de suite euh, un poste dans l'enseignement. Mm. Et, euh, et là, euh, j'ai trouvé un poste dans le high-tech. <rire> euh, dans le copywriting. Ouais. À Hertelia. Okay. Donc là, carrément, okay. j'étais... Là, carrément, je suis je, je, je passé du côté obscur, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé euh, mon art, si <rire> tu peux appeler ça comme ça, euh, au service de, de la bête. <rire> la bête, Et, euh, euh, il fallait inventer, orien, ouais. euh, voilà, inventer des slogans pour faire vendre euh, les produits, etc. Euh, la, la prostitution des, pas... des mots. <rire> C'est comme ça que je l'ai vécu, en à tout point. cas, au début. Ouais, ouais, vraiment. Au début, ouais, vraiment. Ça veut dire qu'il fallait manger et que ce que je savais faire, c'était écrire et qu'il fallait s'en servir, quoi. Mm -hmm. Mais ça, 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 ça heurtait un peu euh, mes valeurs alors que j'étais dans quelque chose qui était caché a priori. Mais bon. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à organiser, euh, toutes les semaines, un cours. Un cours dans la boîte où je travaillais.
0: Ok. Euh, sympa. C'est marrant bon, c'est euh, intéressant ouais. les gens qui et... ramènent qui ramènent de la Torah au boulot. c'est moi je, je sais pas moi je me retiens beaucoup de le faire. Il y, a, il y a pas longtemps ah, ça m'a sauvé. Non mais... <rire> ouais, non mais moi je me retiens beaucoup de le faire parce que je je, je, je sais pas je sais pas je sais jamais combien les gens ils sont à l'aise avec euh, il y a juste un il y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps c'était c'était assez drôle c'est qu'il y a eu un... Un, un, un on a changé de bureau il <rire> y a pas longtemps et il y a un rabbin qui est venu mmh. Euh, le rabbin qui est copain du, du, du fondateur et tout euh, le fondateur est complètement le religieux mais il a un copain rabbin, un copain de la famille et puis c'est la dernière fois qu'ils ont fait un bureau ils l'ont amené mettre des mezuzotes et ils l'ont ramené mettre des mezuzotes qui il, il est venu il est venu et il a euh, et ah, juste avant de mettre les mezuzotes il a fait un petit discours euh, très euh, en mode euh, incroyable de voir euh, des juifs euh, qui font le high tech et c'est beau Eretz Israël machin, truc j'ai vu que deux trois de mes collègues ils étaient pas très à l'aise tu vois pas parce qu'il a dit c'est beau comme de voir des gens qui croient en jamais HM de barbare comme ça c est, c est <rire> avec beaucoup d'énergie euh, était totalement décalé tu vois <rire> mais c'était moi j'ai trouvé ça très drôle c'est pas très c'était pas c'était pas profond quoi que soit, mais c'était drôle et, et mais, mais j'ai vu que j'ai un collègue qui, qui est venu me voir après il m'a dit Oh là là, pourquoi il a tout gâché, tu vois, il aurait pu me dire un truc intéressant sur la Mzousa, j'en sais rien et tout, mais il a tout gâché là, avec son histoire, c'était nul, il était pas content. Euh, et ça m'a travaillé un peu, on a discuté un petit peu, etc. Ça m'a travaillé un peu, et le soir j'ai écrit euh, sur, le, sur le chat, j'ai écrit un, un, pas, 20 lignes sur, sur la et euh, mais Mais c'était vraiment très ponctuel de, il s'est passé quelque chose et j'ai voulu réagir, tu vois. Mais mais sinon je, ouais. je, je, je suis toujours mal à l'aise, quoi. Je sais pas si, comment comment si tu l'as ressenti toi, mais moi je suis toujours toujours mal à l'aise de venir un peu. Peut-être c'est les restes de la France, tu vois, de devenir avec ma religion. Tu vois. Tiens, tu veux te convertir Mais
1: mais mais là non, bah non parce que j'ai pas j'ai pas forcé quelque chose. Ça veut dire que tout de suite en fait j'ai trouvé des personnes qui étaient réceptives et qui avaient envie. Genre j'ai pas. Oui. Je ne suis pas allée racoler les gens. Oui. Tu vois Je, comprends. Ça dire, je ouais. crois que même c'est quelque chose qui a éclos dans une conversation de boulot, tu as raison. Euh, euh, J'ai peut-être même pas venu de moi, en fait. Je ne me rappelle plus comment c'est sorti ce truc-là. Je crois qu'on mmh. était. Je, je crois que même. Peut-être que même la raison, elle était. Enfin si, ça y est, maintenant j'ai des petits souvenirs un petit peu, je me rappelle un petit peu. <rire> je sais plus, je crois qu'on était un petit groupe comme ça de, de copines, euh, on bossait ensemble et, euh, et chacune, elle avait euh, des trucs qui allaient pas ou des, des envies ou des rêves et, euh, et, euh, et on se disait « Ouais, ce serait bien qu'on prenne quelque chose sur nous, qu'on fasse quelque chose, etc. » Alors, je crois qu'il y en avait une qui avait dit, ouais, on devrait faire afra là, machin. Et puis moi, j'avais dit, non, mais attendez, euh... <rires> venez, on étudie. Ils euh... <rires> venez, on fait vraiment quelque chose, quoi, s'il faut faire quelque chose. Ouais, ouais. Et je crois que c'est sorti de là. Et alors, ils m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on étudie, euh, quand même, machin, et tout. J'ai dit, bah, regardez, on peut, on a qu'à faire... on a qu'à choisir un thème qui nous parle à toutes. Par exemple, les femmes dans la Torah. Et puis... Non, non, même pas. Au début, vraiment, c'était très simple. Hein. J'ai dit, bah, on n'a qu'à faire par achat à tout simplement. C est, c est, oui. Voilà. Et après, on a affiné le truc, je crois, après. Mais euh, mm -hmm. voilà, c'est parti comme ça.
0: Et du coup, bon, ces cours-là, cool, ça t'a fait Maintenant, retrouver quelque chose
1: Si tu veux, si tu veux la, la petite histoire édifiante, euh, le, le petit moment euh, <rire> Lugavitch, là, si tu veux, parce que on était à Chamitbara, HM <rire> c'est que, minute, est que chaque personne... Voilà la minute. Chaque personne qui s'est engagée dans ce cours et qu'on a tenu jusqu'au bout, et eh ben euh, à la fin, euh, quelques mois plus tard, elle a, elle a eu, elle a reçu en fait ce qu'elle, ce qu'elle souhaitait. Il y en a une, elle voulait Madelta. un nouveau boulot. L'autre, elle cherchait un appartement. L'autre, elle voulait tomber enceinte. Enfin, euh, chacune, elle, ça a marché. Quoi.
0: La, quoi. Force. la force de l'étude.
1: Ouais, tu vois. Ouais. <rire>
0: <rire> ah non mais je veux revenir sur toi c'est-à-dire toi donner ces cours-là ça t'a fait ça t'a fait retrouver quelque chose que t'avais perdu ces dernières années des années d'avant
1: de Ouais je me suis sentie revivre en fait c'est là que je me suis remise à pleurer <rire> et que j'ai compris qu'il y avait un truc <rire> <Bon signe, rire> qu'il fallait okay. régler quoi que ouais non c'est toujours bon signe en fait quand je pleure beaucoup c'est que c'est très bien en fait ça veut dire qu'il y a des choses <rire> qui se passent
0: Contre-intuitif mais ouais ça marche
1: <rire> Ouais ouais et euh... Et là, en fait, ça a été un réveil. C'est-à-dire, je me suis dit, mais attends, je ne vis pas, en fait. Je suis à côté de ce que je suis. Je ne suis pas moi. Je suis, la, je suis le, 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 le dixième de ce que je peux être. Je, toutes mmh. les années là que je viens de vivre, il y, y, y a un vide en moi. Je ne suis pas moi. Alors, en fait, quand mmh. j'ai commencé à, à enseigner, j'ai recommencé à enseigner avec les filles euh, au bureau, je, ça s'est réveillé. Là, euh, là, il s'est reposé la fameuse question de « Ok, c'est bien joli, tu veux étudier, euh, bonne idée. Pourquoi pas Ça coûte des sous. <rire> Comment on va faire ?» <rire> <Oui. rire> euh, euh, J'ai dit, euh, dit à mon mari « Écoute, euh, je vais déjà me renseigner. » Et donc, j'ai pris rendez-vous et je suis retournée, forcément, euh, là où je connaissais, au, au département de, de littérature française euh, de barry -Land. Et là, ils ont été gentils, mais euh, polis et, euh, et inflexibles. Et ils m'ont dit « Écoute, euh, ce que tu as fait, c'était déjà limite pas vraiment de la littérature. Mais si tu veux continuer un doctorat sur ton sujet, c'est plus du tout de la littérature en fait. » et c'est là qu'ils okay. m'ont dit c'est de la pensée juive <rire> j'ai dit ah bon c'est de la pensée juive, qu'est-ce que c'est que ça alors ils m'ont dit bah regarde l'immeuble à côté, euh, le bâtiment 1002, là c'est le bâtiment de Marchévet Israël, ça s'appelle vas-y, vas-y, va voir, ils vont t'accueillir euh, tu peux aller demander donc euh, j'ai pris mes pieds j'ai changé de, de bâtiment <rire> ils sont à côté les deux bâtiments et euh... Et j'ai dit: Toc, toc, tac, pourrais-je parler avec le directeur <rire> du département de pensée juive, s'il vous plaît? <rire> et je me suis retrouvée devant un grand monsieur avec une longue barbe blanche, euh, des petites lunettes et des yeux brillants et pétillants, qui s'appelle euh, professeur Ephraim Meyer. Et. Mm -hmm. Et euh, il m'a dit ah mais c'est toi euh, qui as fait euh, le master euh, sur le prophétisme euh, chez André Meyer. J'ai oui c'est moi. Ah <rire> il dit, voilà tu connu dans, la, partie... dans le milieu déjà. Alors attends non 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 il me dit j'ai fait partie de ton jury de thèse ah. pour le master. Okay. Et j'attendais j'attendais que tu viennes. J'attendais ta visite. Ah, tu
0: sais, c'est trop bien. ça C'est comme dans les vraies histoires, tu sais. Où le mentor Mais le oui, vieux comme mentor dans les films. J'attendais que tu sois prête.
1: C'était maître Yoda. Mais oui, mais vraiment. Il m'a dit tu as mis du temps à venir. J'attendais, je t'attendais. We were
0: waiting for you. Très, très fort.
1: Donc, euh... Donc euh, ça m'a pris euh, deux ans. Deux ouais. ans. Euh faire les haches
0: ah.
1: voilà, mais j'ai fait les haches et je les ai réussies et en même temps j'ai découvert donc euh, cette fois-ci de manière très très sérieuse euh, euh, la pensée juive cette fois-ci, non pas à travers la midracha et le monde religieux, mais la pensée juive à travers le monde universitaire.
0: Il y avait une grosse différence
1: et il y a une différence. Y a une... Oui, oui, il y a une différence totale. Ce n'est pas du tout la même approche. L'approche, là, elle est critique, l'approche, elle est historique, l'approche, elle est scientifique, l'approche, elle est universitaire. Ça veut dire qu'on te... Ce n'est pas la même approche du tout. Ce n'est pas le même but non plus. Comment tu Oui, le en fait, elle est là. Donc, la... Je pense es... que la dif... voilà, voilà. différence... La différence fondamentale, je crois qu'elle est dans le but. Ça veut dire que quand tu étudies à la Midrasha ou à la Yeshiva, le but, c'est la mithvah. Mm. D'accord okay. Quand tu étudies à la fac, le but, c'est d'acquérir la connaissance, le savoir. Ça veut dire que tu as tout un tas de gens, par exemple, qui peuvent être en pensée juive et qui ne sont absolument ouais. pas ni pratiquants, ni qui, ni, ni qui veulent en faire de la pratique, ni qui apprennent pour euh, comprendre ou pratiquer. Ça n'a rien à voir, parfois, avec euh, ce que tu vas appeler la, la religion.
0: Mmh. Ouais, tu non, vois, ça
1: veut dire... Euh...
0: Non, comme une comme une, une éthique de vie, quoi. Alors, quelque chose que tu... Euh... Quand tu dis de la mitzvah, c'est-à-dire que c'est d'accomplir quelque chose. Que quand tu étudies dans le, dans le monde de la Yeshiva, connaître, c'est l'effet secondaire.
1: <rire> c'est
0: pas, le pas le but premier. C'est Mais ce n'est pas le but premier. Même si le, le but d'étudier, c'est quand même de comprendre. Hein. C'est-à-dire, est-ce que tu fais la mitzvah si tu ne comprends pas A priori, dans la définition pratique euh, simple, ouais. parce que le, 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 le radique si tu, dis, euh, tu, tu lis une Mishnah, tu lis euh, euh, le schéma Israël, euh, ça s'appelle Limout Torah. Ça s'appelle Limout Torah et qui n'a pas besoin d'avoir une compréhension très approfondie des choses. Néanmoins, tout le monde étudie pour comprendre, j'ai envie de dire. Je ne connais pas beaucoup de gens qui étudient pour ne pas comprendre. Il y a des gens qui le enfin je ne sais pas. Peut-être que je ne connais pas assez de gens. Il
1: y a des gens qui étudient pour avoir un diplôme, peu importe s'ils comprennent ou pas, déjà. Il y a des gens qui étudient pour, je ne sais pas, peut-être avoir un statut. Il y a des gens qui étudient pour euh, avoir du savoir, comme, comme avoir des billets de banque. C'est-à-dire amasser de la connaissance et pouvoir ensuite euh, la montrer. Tu vois Oui. Tout le mais, monde n'étudie mais... pas forcément pour comprendre. Je le crois vraiment.
0: Oui. Oui. Je peux... Je peux. C'est possible. Non, c'est sûr, c'est sûr que tu raison. Non, c'est sûr que tu as sûr. raison parce que la Mishnah le dit. La Mishnah le Non mais même, ça veut dire
1: on les voit les élèves, tu as tout un tas de sortes d'élèves, des enfin ouais. des élèves là, c'est des étudiants, ça veut dire que c'est pas des élèves justement. C'est des gens qui ont choisi de venir à la fac. Et ils ont ouais. tout un tas de, de raisons très très différentes les raisons de motivation. Autres. Et des approches différentes, ouais. ouais. Et des cerveaux bon. différents aussi. Et toi
0: toi ça te <rire> ça c'est sûr. Ça te, quand tu quand arrives dans l'académie et que tu te retrouves à étudier euh, la pensée juive avec une approche qui est académique, tu vois, est-ce que toi, ça te perturbe, ça te, ça te, ça te, perturbe, ben ça moi, te change, c'est très différent Ouais, tu préfères, c'est-à-dire, est-ce que tu as, as même une préférence pour, ce genre, pour, pour cette approche-là Qu'est-ce que tu préfères dans cette approche-là euh,
1: Est-ce que j'ai une préférence
0: préférence je sais pas, mais ça te parle ça te, ça...
1: préférence je sais pas parce que je vais te raconter la suite après je, 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 vais, je vais être pendant 5 ans en même temps à la, à la Midrasha de Barilan ça veut dire qu'en même temps ouais. je suis à Barilan dans l'université et en même temps je suis à la Midrasha. et c'est deux mondes différents justement et deux approches différentes tu vois j'étudie justement pendant 5 ans j'étudie euh, bah, le Talmud, Gemara pendant 5 ans avec des profs comme au euh, comme des c'est même les mêmes profs euh, et c'est un, un programme spécial pour euh, les doctorantes euh, ouais. et c'est génial parce qu'on est en fait des filles de tous les départements tu vois donc il y a plein de, de manières de, de penser chacune elle vient avec son approche euh, euh, des filles de biotechnologie de, de droit de, de sciences politiques euh, et chacune, euh, elle va pouvoir éclairer euh, un texte de Gmara totalement différemment des autres. Et, euh, et le Limoud, il est, il est très dur. Il est très, très dur. Ça veut dire qu'il est très strict. Euh, L'araméen, c'est un casse-tête chinois. C'est rien de le dire. Euh, et là, je recommence à pleurer beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup <rire> de frustration. Euh, mais je m'accroche. Et donc, euh, je peux pas dire que je préfère l'un ou l'autre, parce que ouais. et puis en plus, n'oublie pas que je viens aussi de. D'abord, de... Je, je peux pas vivre sans étudier. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'apprendre. Euh, ensuite, euh, je viens de l'université française et je découvre l'université israélienne et c'est encore autre chose en fait. Mmh. Et l'approche. Euh... Je peux pas te dire que je préfère et je peux pas te dire que l'un vaut mieux que l'autre. Moi, je crois, encore une fois, je vais te faire la même réponse que tout à l'heure, que c'est toutes des approches qui sont complémentaires et qu'il faut pouvoir exercer son cerveau à, à, à voir chacune de ces approches-là. Et que tu rates quelque chose si tu décides de te cantonner à un champ seulement.
0: Moi, j'aurais tendance à dire que, que, que l'approche traditionnelle, quelque part, elle, elle contient l'approche académique si ce n'est avec l'unique différence que l'approche académique ne se voit Non, qu'est-ce qu que je veux dire par là La seule différence que l'approche académique, elle ne se voit pas, si tu veux, le réceptacle de, façon de, de, de cette connaissance-là, mais comme l'observateur, comme tu observes un phénomène, etc. C'est-à-dire que tu regardes, euh, quand tu regardes l'académie, tu regardes, tiens, voilà, voilà, en set de textes, de, 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 choses, de choses qui ont été dites euh, par des gens qui ont eu des vies... Euh, qui ont qui, par des, qui ont été euh, écrits pendant de, à, certains, à certains moments certain moment de l'histoire et tu regardes tout ça dans cette entièreté et tu regardes comme un observateur extérieur et tu dis ce que tu en penses ce que tu peux découvrir en je sais pas en mettant les, les en, en intégrant toutes ces, toutes ces dimensions là mais dans l'approche traditionnelle, tu peux faire exactement la même chose avec la seule différence, avec la seule différence que tu es conscient que cette ce, cette connaissance n'est ne, pas, elle est pas ex nihilo, elle n'est pas arrivée maintenant sur ta table pour être étudiée. Elle t'a été transmise par tes ancêtres. Tu vois, c'est quelque chose qui qui, qui t'appartient et à quel et envers lequel tu as une certaine responsabilité. J'ai envie de dire, c'est ça la seule différence. Je à dire je pense pas que tu peux pas. Il n'y a pas de question que tu peux que tu euh... peux... Il n'y a pas de question euh... que tu... académique, on va dire, de l'approche académique que tu ne pourrais pas poser dans un contexte traditionnel. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ces questions-là, mais par définition, non. je ne crois pas qu'il y ait ces cette... euh, Oui,
1: tu as raison, tu as raison. Sur le fait de dire qu'il n'y a pas de question que tu ne pourrais pas poser à droite ou à gauche, ok. Mais il euh, y a une autre différence fondamentale, c'est que c'est l'objet de l'étude aussi. Ça veut dire que l'objet de l'étude, il est différent. Quand tu es en Midrasha, l'objet de l'étude, c'est le texte. C est, c est la base, c'est le texte biblique, d'accord Qui est donc mm. euh, d'inspiration divine. Yes. c'est comme ça que c'est. C'est là-dessus que tu. C'est là-dedans que tu rentres. Et donc tu rentres. Enfin, quand tu rentres dans, dans l'étude traditionnelle, tu, 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 te, tu te relis... Euh, tu te relies au divin par ton étude. Oui. Alors que l'approche académique, scientifique, des textes euh, de pensée juive, donc ça va être, euh, je ne sais pas moi, un livre euh, un d'André Neher ou un livre de, je sais pas moi, de, de Edmond Flegg qu'on qu décide d'étudier, même si il parle de Torah, mettons, d'accord Même si lui, son objet... Euh, d'études et de recherches, ça va être euh, le texte biblique. Toi, tu étudies son texte à lui, qui est d'inspiration humaine. Ça veut dire euh, un texte, euh, c'est un texte, en fait, euh, que un mec a écrit, même si c'est André Ner. Ouais. Donc tu ne te connectes pas... Enfin, si, si tu te connectes de, de manière détournée, oui, évidemment si, que tu peux pas, arriver à tu vois, la même, au même endroit. endroit. Bien sûr que tu peux arriver au même endroit. Mais... Euh... Mais ce n'est pas la même... Euh... Alors, si, maintenant, j'essaie ouais, de ouais. suivre ton raisonnement. Alors, effectivement, par exemple, ça, ça, ça change rien. Ça veut dire que tu, tu, quand tu dis tu peux poser toutes les questions, ça veut dire que oui, tu, as le droit tout, tu vas autant pouvoir remettre en question un texte. C'est ça
0: que je voulais dire texte... par, par l'approche ouais, traditionnelle. Ça, hein. Elle englobe l'approche la, ouais, académique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Y a... Ouais. Tu, tout ce que tu peux faire en académie, tu fais l'approche traditionnelle. Et c'est vrai que l'approche traditionnelle a cette dimension de ce que as appelé mitzva, tu appelles la mitzvah, où tu te lies au divin, ou ce que les gens appellent, tu t'approches de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire je, je Ouais, mais pas, alors l'inverse, c'est pas possible. Mais...
1: Alors dans ce cas-là, l'inverse, c'est pas possible, je crois. C'est-à-dire que si tu fais l'inverse, c'est là oui. qu a, que tu as un problème. C'est-à-dire que oui, tu as okay. raison, que tu peux poser toutes les questions dans les deux domaines, et que oui, tu peux considérer un texte.
0: Tu peux aussi dire le Rambam il a écrit ça à telle à telle époque parce que telle chose parce que Oui, chose, oui, oui. Et Mais par contre tu peux ça. pas
1: Nahon mais tu peux pas enfin si tu fais ça par exemple ça veut dire de, de si tu fais l'inverse ça veut dire que de d'étudier un texte biblique avec l'approche universitaire et mmh. que tu que tu fais un commentaire je sais pas marxiste par exemple euh, du, des textes des prophètes Okay Ou une lecture féministe euh, euh, du livre des juges. Ok. okay. Alors là, ça, ça, c'est une approche universitaire. Et ça, mmh. c'est pas reçu dans le monde traditionnel. Et c'est pas reçu pourquoi parce pas que. Reçu là, monde plus traditionnel. Dans le... Je vais te dire pourquoi. Parce que là, c'est une lecture qui est orientée, qui est subjective. Es... Mmh. Mais tu plus dans. Es plus dans le. Le pr notre prof euh, à la Midrashay, il disait tout le temps euh, Sechel ayachar. Ça veut dire, il disait, à quoi elle te sert l'étude du Talmud à, 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 à fabriquer ton Sechel ayachar. Ça veut dire que t'as une, une espèce de conscience que tu sais que le texte dit quelque chose et que toi t'es là pour révéler oui. ce que dit le texte. Mais que quand tu, tu, ce que tu révèles, c'est ce que toi tu dis. Alors là, t'es plus dans la vérité du texte. Oui. Et si tu fais une lecture féministe parce que tu as envie de faire une lecture féministe et que tu la, la calques sur le texte et que tu fais dire au texte que toi tu veux qu'il dise, tu es dans une approche qui peut être une approche universitaire, mais tu n'es plus du tout dans une approche traditionnelle qui, qui considère ouais, le texte ouais, comme d'inspiration divine. Et là, d'Afka, on parle de ce qu'André parle quand il parle de critique ouais. biblique.
0: Ouais. Non mais non mais c'est je suis tout à fait d'accord que que ça ça rejoint parfaitement le, le livre que André Nair a écrit sur la critique. Mais mais justement c'est pas juste que c'est d'inspiration divine. C'est que quand tu arrives dans l'étude traditionnelle, tu arrives avec un bagage avec 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 des limites. Tu vois dans le, de ce que tu peux faire. Tu peux pas faire n'importe quoi. Ça veut dire c'est pas mais très ça, facile mais de Mais c'est limites -ce que là. La tradition et est c'est -ce ça ces Elles sont pas là, définies.
1: Ça, Ouais, ouais.
0: Elles ne sont pas définies de façon que... très claire.
1: Non, tu ne sais pas, pas ce que tu as vague. le droit de faire ou pas faire. Et tu ne sais même pas quand c'est que tu passes la limite. Mais en vérité, tu le sais. -dire, euh, moi, je crois que tu le sais. C'est clair. C'est clair et net. Et notre prof, il disait, en fait, ça, tu l'acquiers, Tu l'acquiers par l'étude. C'est-à-dire, euh, tu l'acquiers, Ça devient quelque chose qui est, qui est intériorisé. C'est-à-dire tu le mm. sens, en fait, quand tu n'es plus dans une lecture qui respecte le texte.
0: Oui, je comprends. Non, mais c'est ça, ça. Mais
1: le définir et l'expliquer et poser clairement les limites... Euh...
0: C'est pas facile. C'est vraiment... vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Le Rambam a essayé de le faire, par exemple. Tu vois quand le Rambam, il écrit dans, euh, les, les, 13, euh, les 13 écarés et mouna, les 13 principes de foi. en fait, il essaye de dire qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, tu vois. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire dire à la Torah euh, et, et... <coughs> Et c'est pas facile, tu vois, c'est pas facile, c'est pas facile, parce que d'ailleurs tout le monde de l'époque du Rambam s'est battu avec lui pour lui expliquer que c'était pas 13, c'était 2, <rire> c'était 3, c'était 1, c'était ouais, plus, plus c'était moins, c'était 0, tu ne peux pas dire ce genre de choses, tu vois, c'est-à-dire il y a, y, a, y, a, y, a, y a, Ça, quelque part c'est aussi un, un certain avantage du day de ne pas avoir défini ça très clairement, tu vois, c'est-à-dire la flexibilité euh, et pas d'être flexible, d'avoir une certaine flexibilité de pensée et pas... Euh, oui, mais encore pardon. tu remarqueras que est là, ben, c'est ça. Il là, mais là, ans, oui, mais là, là tu parles de des dogmes C'est ce que, que j'allais dire.
1: Ça veut dire que là, le Rambam il nous dit, euh, il parle de croyance, mais mais il nous parle pas de limite à, à l'étude ou à l'interprétation.
0: Ben quelque part si, parce que tu peux quelque part si, parce que ça veut dire s'il y a un dogme, il y a quelque chose que si tu dis, que si tu dis le contraire, tu es hors judaïsme. Ça veut dire que ces choses-là ne peuvent pas être considérées comme dites par le texte. C'est-à-dire que, que nulle part la tradition admettra que ces choses-là sont, sont, sont Je sais pas, je prends un exemple. Euh, prends. Euh, euh, en lo demutagou, ven ouais, de... lo... ouais. ouais. Par exemple, ouais. le euh, fait. Dafka. Euh, Dieu sure n'a pas. Pour le pas Ramba <rire> ouais, pour le Rambat. <rire> <Ouais, pour rire> Ramba. ouais, exemple, exemple, exemple. Non, ah, justement, propose, alors vas-y. Propose, propose une limite. Dieu ne s'incarne pas dans de la chair. Dieu n'a ni de la chair, ni de la matière. Ni, ni rien de tout cela. C'est-à-dire, l'incarnation, c'est contre l'incarnation. C'est contre ce le, que les chrétiens appellent l'incarnation. Dieu ne se transmite pas en. en oui, en, mais si en, tu en, dis,
1: Enogouf, Venodmotagouf, c'est-à-dire, tu dis, il n'a pas de corps et il n'a pas une. De forme une, du corps. De forme de corps. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant, par exemple, avec tout ce qui est euh, Kabbalah, Zohar, où il te dit justement que. Qu'est-ce que, tu, y a un qu est -ce que corps tu fais avec la
0: Torah Qu'est-ce que tu fais avec toute la Torah forme dans laquelle de il marqué, corps. la main de Dieu et. et et le, et oui, Dieu non, descendu, là, là, on est dans et, autre et...
1: Chose. OK, OK, oui, là, OK, non, vrai. mais ça veut
0: dire que quelque part le Rambam. Moi, je dit, te parle d'une autre tout dimension. Ceux qui veulent comprendre, ils peuvent pas dire ça. C'est ceux qui veulent, veulent comprendre la main de Dieu comme la main de Dieu, mamache. et ben, vous vous trompez. C'est pas ça la bonne interprétation. Vous pouvez faire, allez dans toutes les. Je veux dire, alors, en faisant ça, il met aussi une limite interprétative sur le texte. C'est ça que je veux dire, comme un exemple.
1: Oui, mais c'est ce que je Après, te dis, c'est que par exemple, ouais. quand tu as quelqu'un qui vient avec des, des icarim de Kabbalah ou de Zohar et qui te parle justement de la main de Dieu, du doigt de Dieu, des organes, des, du corps de Dieu euh, et de la tsoura, ouais. des tsourotes, alors là, tu, tu, et pourtant tu es dans, dans la tradition, tu es dans le judaïsme, tu peux peut-être dehors. Et pourtant, mais Alors c'est vrai, c'est vrai, mais tu sais, complètement cette croyance alors pourtant on, alors, on, on joue là on sait toi et moi que c'est pas la même chose qu'il entend autre chose exactement. etc mais <rire> mais, euh, mais non même... mais oui par
0: exemple par exemple il y, y a un très bon livre que je suis en train de lire que j'ai pas fini euh, qui s'appelle un livre qui s'appelle et Mounim, euh, qui a été écrit par un rabbin du XVIIIe siècle je crois qui s'appelle le Rabbi Yosef Joseph Irgas Hirigaz, Rabbi Osef okay. qui un italien. Et, et, et là-dedans, en fait, c'est juste, c'est pas un livre de Kabbalah, mais c'est un livre de, de, où il met en, en scène, c'est un, un sympa, scène, une scène de, de, de discussion comme ça, de débat, entre un talmudiste et un kabbaliste. Et le talmudiste lui pose tout ce genre de questions au kabbaliste, il dit, voilà, Kabbalah, en fait, c'est une, une édition tardive, qu'on appelle une édition tardive extérieur au judaïsme qui a été ramené par toutes sortes de mystiques fou et tout ça n'est pas vrai, tout ça pas rien à voir avec la tradition. Et en fait, t'as cette discussion-là. Et entre autres, c'est vraiment... Et ça, c'est les premières questions, tu vois, c'est les premières questions. Le Talmud dit, regardez, le Rambam, il a dit ceci, le Rambam, il a dit cela, et vous, vous dites le contraire. Vous dites le contraire, vous dites que Dieu a un corps, etc. Et, et, et c'est vraiment, dans les dix premières pages, c'est la question, tu vois, c'est la question. Et, 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 et tu vois que et c'est aussi vrai dans, dans toute la... Je pense je ne connais pas la littérature... Ouais, et puis on, pas, on, quoi, on oppose souvent en plus, par exemple, que... le Rambam et le Ramban. Oui. C'est sûr qu'il y a des ouais, points de ouais. différence. C'est sûr qu'il y a des points de différence, tu vois. La question... Mais encore une fois, c'est-à-dire, moi, je vois ça comme une sphère dans laquelle il y a des limites un peu floues, pas forcément très claires, mais il y a une sphère, il y a quelque chose, tu vois. Il y a une ligne de démarcation qui passe entre euh, la tradition et... ne pas la tradition, Et... Qu il y a des limites c'est ça que je, je m'efforce voilà il ok il y a
1: des limites viens on revient je ne sais, ouais. sais plus où on revient d'ailleurs
0: bah, on je veux, va je veux, arriver je veux, je en fait tout tout.
1: oui voilà viens on arrive au doctorat donc après ça y est enfin euh, après tout ça enfin j'ai fini et je peux enfin rentrer en doctorat et là alors là le miracle le miracle un matin, que je suis dans un peu justement, pour aller à Barilan, c'est un voisin de la Shruna qui m'a pris en, en stop. Et il me dit, euh, regarde, euh, euh, mon fils qui a la yeshiva euh, dans le, vers Jérusalem, à côté de Efrat, Il a ramené le feuillet de la yeshiva. Il m'a dit, regarde, dans le feuillet de la yeshiva de mon fils, il y a un filet, il y a un petit truc sur André Neher. Et là, je vois un encart, où il y a marqué, nous recherchons. Des étudiants qui souhaitent faire un doctorat sur la pensée d'André Néer. Nous avons une bourse d'études pour ces étudiants. Ah ouais. Veuillez nous contacter à tel numéro. Je fais ça possible. Ah, incroyable Et donc, euh, je téléphone évidemment et je tombe sur la famille d'André Néer, la famille Revel. <coughs> Elie Cheva et Daniel Revel. Michel Revel, le Rav Vilk euh, de la Yeshivat Maranaim, euh, où ils enseignent André Neher en hébreu, c'est Yeshivat Esder. Euh, Maranaim, qui a pris le nom de Maranaim parce que c'est l'endroit où, euh, où la famille d'André Neher euh, s'est cachée à lenteuil. Euh, il est né à Aubernais, ils se sont cachés à lenteuil. Et, euh, et ils ont appelé la maison où ils se sont cachés pendant la guerre Maranaim, justement, le, le double camp, parce que en même temps, ils étaient dans le camp d'en bas où, où c'était la, la, le, le chaos dehors et il fallait se cacher des nazis, etc. Et en même temps, à l'intérieur de la maison, ils vivaient une vie juive et encore plus spirituelle si c'était possible. C'est là qu'ils ont écrit les, les fameuses Agadotes de Mahanaïm, etc. Euh, et puis, euh, je, je suis allée avec la, après, je suis allée avec la famille d'André euh, là-bas. Et euh, on est, on est allé dans le, le petit village, on a vu la maison, et euh, ils nous ont raconté euh, une anecdote folle. Ils nous disaient qu'ils faisaient sécher les talites sur le fil à linge dans le jardin. C'est-à-dire, d'un côté, ils se cachaient, d'accord euh, des Allemands et il ne fallait pas qu'on sache qu'ils étaient juifs, etc. Et de l'autre côté, pendant la guerre, il y a des photos où on voit les talites euh, qui sèchent sur les fils à linge dans le jardin de la maison. Voilà, c'est un truc qui m'a touché Et donc là, ça commence une aventure incroyable. Donc d'abord, au début, euh, bah, je m'inscris en doctorat, je reçois une bourse pour, euh, pour le doctorat. Et aussi, euh, à la Yeshad de Mahanaim, il y a les archives euh, d'André Neher, pas les archives qui sont à la Bibliothèque de Jérusalem, des archives sonores, beaucoup d'archives sonores, et les textes des colloques des intellectuels juifs de France, avec les interventions d'André Nair pendant dix ans. Et en fait, je travaille sur tout ça pendant les premières années du doctorat. Et je commence à élaborer ce qui va devenir mon doctorat, en fait. Donc je t'ai dit, premièrement, il fallait... En fait, quand tu te lances dans un doctorat, d'abord, tu dois trouver ton sujet. Et pas seulement ton sujet, parce que tu as posé la question à quoi ça sert un doctorat, qu'est-ce que c'est, tu fais des recherches sur quoi. Quand tu fais des recherches mmh. en biologie ou en, ou en physique, euh, c'est peut-être plus évident que tu cherches quelque chose et qu'à ouais, la fin, tu trouves quelque chose.
0: Souvent, tu -dire, as une question de doctorat, c'est-à-dire une forme tu formules une question à laquelle tu vas essayer de répondre.
1: Donc, il faut... Qu'est-ce que c'est qu'un sujet de thèse c'est euh, une question à laquelle tu vas essayer de répondre, mais surtout, en fait, quelque chose que tu apportes qui n'a pas encore été apporté. cest à dire que mmh. tu vas... que tu vas découvrir quelque chose, véritablement. Tu vas apporter quelque chose de nouveau. Tu vas... Parce qu'il n'y a aucun intérêt à dire ce qui a déjà été dit ou à écrire ce qui a déjà été écrit. Ça sert à rien.
0: Ouais. Oui,
1: je suis d'accord. D'accord, donc... Donc tu dois d'abord euh, lire énormément sur, euh, pour découvrir ton sujet. C'est ce que tu vas faire pendant les premières années, pendant un an, deux ans, mmh. même trois ans. Tu vas d'abord lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et se dire, c'est vague. Par exemple, je sais que je veux faire un doctorat sur André Néer, La pensée d'André Néer, ok. Euh, mmh. Il faut d'abord que je définisse le corpus. Ça veut dire sur quoi je vais travailler j'ai pas commencé les textes, euh, euh,
0: les interventions, les audios, tout, toutes les voilà, ressources.
1: Voilà, je n'ai pas commencé avec ma question ou avec ma, mon sujet de thèse, en fait. Ça veut dire, j'ai commencé okay. comme ça, en disant, voilà, euh, j'ai travaillé sur le prophétisme dans le master, je veux continuer à travailler sur André Néer. Maintenant, quand j'ai travaillé sur le, dans le master, j'ai utilisé presque uniquement le livre Prophète et prophétie pour vraiment travailler mmh. sur la prophétie. Alors que là, maintenant, pendant les premières années du doctorat, il faut déjà que je lise toute l'œuvre d'André Néer, euh, vraiment, véritablement, profondément. Et après, il faut que je la comprenne. Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il faut lire tout ce qui est euh, les sources d'André Néer, ce, ce qui a influencé André Néer, avec qui il est en débat sur certains sujets, euh, avec qui il dialogue, avec qui il n'est pas d'accord, et toutes les références, etc. Donc, c'est pour ça aussi que le fait d'être dans le projet. Euh, euh, Talmud, ça, ça m'aide en fait, parce que je pouvais pas euh, aborder André Néer sans avoir une connaissance de, de, de Gmara, de en fait, parce que sinon, c'est pas possible. Alors que, ok, il, il traite de la Bible, mais, mais il a quand même, lui, une sérieuse formation euh, qui dépasse bien celle que moi je pouvais avoir. Donc il faut un minimum mmh. pouvoir repasser dans les mêmes chemins. Donc après, je me mets à lire, euh, euh, il faut dire aussi d'André Néer qu'il est lui, il a deux, il a trois. Euh, trois, trois euh, bases, comme ça. Ça veut dire il, il vient de la littérature allemande, d'accord Lui, à la base, il est professeur de littérature allemande, d'accord À la base, il enseigne dans un lycée la littérature allemande, il fait une thèse sur Heinrich Hein, euh, le poète allemand, et donc, il est spécialiste, vraiment, euh, de tout ce qui est euh, littérature allemande. Et avec la guerre, il va être euh, destitué de ses fonctions de professeur, avec les, les lois de Vichy, euh, justement, au, au collège de Brive-la-Gaillarde. Donc, il se rappelle de ce moment-là où, il est, où il, est, il, est, il, est, il est mis à la porte et où tout le, mmh. monde, euh, tout le monde est à la porte de l'école. Et il doit, comme dans l'affaire Dreyfus, il doit traverser la, la cour de l'école seul pour partir, tu vois, passer la porte. Oui. Et, et donc il marche dans cette cour et personne ne bouge et il raconte qu'à un moment donné euh, je crois que c'est le prof de maths seul qui se détache du groupe et qui vient marcher à côté de lui et qui l'accompagne jusqu'à la porte et dans toute cette injustice et cette colère qu'il a euh, de tout ce qui se passe à ce moment là il dit voilà, ce que je me rappelle c'est cette humanité là ce, ce, mmh. ce geste là et euh, et pendant toute la ça, guerre c'est la première fait, base donc ouais c'est ça et puis pendant toute la guerre ce qui va faire la différence en fait à chaque fois pour toutes les vies juives c'est des petits gestes du quotidien c'est des gestes des mmh. gens c'est-à-dire c'est pas c'est pas des grandes choses c'est pas des gens d'ailleurs les gens les résistants ils te disent on n'est pas des héros c'est-à-dire les gens qui sauvent des gens soit parce qu'ils ont tourné la tête, soit parce qu'ils ont ouvert une porte. Tu vois, mon grand-père, mon grand-père, il y a eu une rafle euh, euh, place des terreaux à Lyon. Et, je sais pas, il mmh. devait avoir 10 ans, il devait rejoindre son oncle sur la place des terreaux, d'accord Et il était en retard. Et au moment d'arriver sur la place des terreaux, rue Sainte-Catherine, là-bas, il y a un policier qui l'arrête et qui lui dit... Euh, Qu'est-ce que tu fais Où tu vas ?» Il dit bah, « Je suis juif, je vais rejoindre mon oncle, on doit y aller là, tous. » Et le policier lui dit « Non, non, tu ne vas pas là-bas, je t'interdis de passer, tu, tu retournes sur tes pas, tu rentres chez toi. » euh, oui. Et son oncle a été fusillé sur la place des terreaux. Et lui, il a eu la vie sauve. Et tout, tout oui. est comme ça. C'est pas des... C'est euh... des gestes du quotidien. Des... Qui, qui mmh. font toute la différence.
0: Donc, attends, la première base que tu as dit, c'est qu'il était le professeur d'allemand, et ensuite, tu as dit trois bases.
1: Okay. Donc, voilà, donc, ouais, professeur d'allemand. Euh, bah, la deuxième base, c'est en fait. le judaïsme, voilà, destitué. Et alors, ça va changer sa vie, en fait, parce que donc après, il va y avoir cette fameuse période de Mahanaïm, que, que je t'ai raconté, euh, ultra spirituelle. Ou pareil, ils échappent aux Allemands, en fait. Euh, je crois que c'est la veille du céder de Pessah. Il y a les Allemands qui tapent à la porte à Mahanaïm. Et le père, euh, Albert Neher, sort, parle avec les Allemands. On ne saura pas ce qui, ce qui a été dit, il le dira pas. Les Allemands s'en vont. et ne reviennent pas. Ils font Pessah, avec les Agadotes qu'ils ont dessinées et écrites euh, en famille et voilà et là encore tu vois on sait pas ce qui a été dit on sait pas pourquoi comment ça se fait que les allemands sont jamais revenus en plus il faut savoir que dans le village on a rencontré les gens du village c'était impressionnant parce que la parole s'est libérée quand on est allé les voir et ils racontaient ils racontaient qu'il y a des gens qui étaient très heureux euh, d'avoir des juifs, parce qu'il y avait du commerce, parce que c'était des gens très bien, très polis, très gentils, etc. Et puis il y a d'autres gens qui étaient ouais. pas du tout contents qu'ils soient là, qui, qui étaient. Ouais. Enfin, il y avait euh, des gens. Euh... Enfin, il enfin, y avait de tout, quoi, d'accord? En plus, c'est la France profonde. Ouais, ouais. La France. Enfin, vraiment, vraiment. Et euh... ils auraient pu être dénoncés des millions de fois, en fait. Surtout avec, euh... avec les talides qui, qui flottaient au vent, quoi. Donc, il y, y a un miracle qui oui. se passe là-bas et ça transforme euh, André neer Quand il sort de la guerre, il déchire sa thèse de doctorat sur Henry Shine. Donc, j'imagine ce que c'est parce que, là, voilà, six ans que je suis sur une thèse de doctorat, j'imagine... En fait, non, je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer ce que c'est de se lever et de déchirer ou de brûler de ce que tu as passé six ans à écrire. Je ne peux pas. Et donc, il le fait. Il, il jette tout et dit à partir d'aujourd'hui... Je vais uniquement me consacrer à la pensée juive, aux faits juifs, à la construction juive. Et sa première thèse de doctorat, elle ne sera pas sur Heinrich Rein, elle portera sur le prophète Amos.
0: Et, et, je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette Neher Tassa, il y a cet attachement au prophète, au texte biblique, oui. qui est assez rare en fait, je trouve. C'est en fait dans, dans l'essentiel de la pensée juive qui se fait autour des midrashim, autour de la autour des penseurs, tu vois, tout simplement des penseurs juifs euh, médiévaux, etc. Et chez chez tu t'as ça, t'attachement directement à la, au texte, au texte de la Torah, au texte du Tanar en général. Alors. C'est spécial.
1: <coughs> Mais... Alors regarde, il euh, je crois qu'il y a trois réponses à, à ça. Petit 1 un... Oui, effectivement, c'est quelque chose de, de très novateur, en tout cas pour l'époque, euh, et ça s'inscrit dans le mouvement de l'école de pensée juive de Paris, c'est aussi ce que va faire euh, Manitou, Eliana amado Valenci valentine euh, Lévinas aussi, c'est de revenir euh, à, la, à la source, au macor, de, de chercher les réponses euh, euh, aux problématiques euh, à, à la, pendant la Shoah, après la Shoah, euh, euh, sur le mal, sur l'homme, le, sur l'existence, le, sur, le, sur, sur la vocation juive Est-ce qu'elle est est qu a encore une, une raison d'être -ce qu Toutes ces questions-là, de chercher, euh, mm. de, de retrouver les, les traces et, et les bases de ce que Lévinas appelle les papiers d'identité du, du peuple juif. Donc en ouvrant... Ouais. Le texte biblique. Et, et chose qui est aussi... Euh, euh, qui se veut novateur. Parce que dans les yeshivotes, on n'étudie presque pas le texte biblique lui-même. Et encore moins les prophètes. En tout cas, en France à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est une chose. Petit 2. Alors oui, je t'ai dit qu'il vient du monde allemand. Et sa formation de littérature allemande, elle le porte naturellement vers la pensée juive allemande. L'école allemande, en fait. Et là, d'Afka, tu vas trouver des tas de penseurs qui font le même, qui ont le même, qui font le même processus, en fait, qui, qui, qui s'attachent au texte biblique, qui s'attachent au texte des prophètes. C'est directement issu, c'est tout, tout le mouvement de la Ascala, des Lumières euh, allemandes. Euh, donc, après, les gens qui sont... Euh,
0: donc attends ce, quand tu parles ce... de l'école allemande, tu parles de, ils ont précisé de qui tu parles, tu parles de Buber, de Rosenzweig, de tous ces gens-là voilà. qui se sont, euh, ce que qui sont ouais. des gens qui sont un peu sur la, au, au, qui sont qui sont pas des, qui sont pas classiques si tu veux, mais qui se sont très int beaucoup intéressés la, au, au texte de la Bible lui-même.
1: Voilà, ils sont pas classiques du tout. Euh... Tu sais, il y a Gershom Scholem, il y a Martin Buber, il y a Franz Rosenzweig, c'est tous des copains, tu sais. dire Ils sont en ouais. Allemagne tous ensemble, il se passe quelque chose là-bas, justement. C'est est un mouvement qui est, qui, est, qui est en réaction au mouvement de la escala, qui est un mouvement de, de, de retour au judaïsme, de réveil euh, de ce judaïsme en, en, en allant euh, euh, dépoussiérer ce qui a été mis de côté par euh, les acteurs de la Wissenschaft des Judentum, la, la science du judaïsme. Donc, par exemple, ça va être justement euh, les Midrashim, euh, la Kabbalah, le Zohar, le chassidisme,
0: juste les juste Explique rapidement pour pour ouais, ceux qui ne ouais. connaissent pas l'histoire de la Wissenschaft des Judentum, euh, <rire> qui, qui, qui en connaissent pas les, les points C'est sympa de particaux.
1: le dire comme ça, <rire> Il <rire> faut, pas bien, faut bien un peu frimer.
0: C'est d'origine, tu grandis à côté de l'Allemagne alors que je ne parle pas un mot d'allemand, qui est une catastrophe. Euh, mais oui, ouais, mais... enfin, p... qu'est-ce que ça. C'est qu -ce ça... quoi en, en gros le, le, le principe de, 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 de ça a été ce qu'on qu a appelé les... les sciences du judaïsme en Allemagne du 19e siècle? C'est un sujet de docteur en soi, je sais, mais bien on sait de condenser ça. Oui, non,
1: je vais très vite, euh, très vite, au moins, juste expliquer rapidement le, le, le projet. Qu'est-ce que c'était que le projet Le projet, mmh. c'était littéralement d'établir une science du judaïsme. Ça veut dire de catégoriser, d'échafauder de... une science qui puisse se tenir à côté des sciences euh, euh, profanes, laïques, enfin, surtout des pays dans lesquels... Euh, se trouvent euh, mm. les juifs de la escala, les juifs réformés, ça veut dire euh, bah, essentiellement l'Allemagne, euh, euh, et de pouvoir rivaliser en fait, de pouvoir être des citoyens à part entière et d'apporter euh, au pays dans lequel ils vivent quelque chose qui va être euh, à l'égal euh, de, de l'histoire, de la linguistique, euh, etc. Et de faire du judaïsme une science à part entière qu'on peut... Euh, euh, étudier, décortiquer, analysé avec des outils scientifiques. Donc, il va y avoir euh, Gretz, qui va écrire l'histoire du judaïsme, Souns euh, euh, qui va écrire euh, je ne sais plus quoi, euh, etc. etc. Et, euh, et ils mettent de côté toutes les choses qu'ils pensent dépassées, ou folkloriques. Tu vois mmh. Donc, donc, okay. par exemple, euh, les Midrashim, c'est des contes de bonnes femmes. Le chassidisme, c'est du folklore. Tout ça, c'est pas sérieux. On ne peut pas en faire une science. Okay. Donc, et, et ça eux, vaut pour les histoires bibliques vont... aussi Ah non, justement. C'est que... là, 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 justement, que la critique biblique, justement, elle va prendre tout son essor. Elle va être utilisée. Mm. La critique okay. biblique, tu sais, le fondateur, c'est Spinoza, en fait. D'accord Qui dit que... Yeah. Euh, il faut éclairer le texte biblique par le texte lui-même, que par exemple, pour comprendre le sens d'un mot, il va faire retrouver son occurrence euh, dans le texte et comparer les différents sens pour arriver au sens du mot en question. Euh, et euh, elle va prendre de l'ampleur. Il y a deux courants de la critique biblique. Il y a le courant concordiste et le courant séparatiste, euh, etc., etc. Bon, bref, on va pas maintenant mmh. euh, rentrer... Donc tu dis le procé procédé parlé, de
0: Néer hein. de s'intéresser au, au texte biblique, ça fait partie, c'est parti d'une réaction à ça.
1: Alors, alors non, justement, c'est ça qui est intéressant. Regarde, dans dans la science du judaïsme, il y a il y a des études bibliques, d'accord, il mm. y a des études bibliques et il y a la ouais. critique biblique, d'accord. Mm. Mais la démarche d'André Néer, elle s'inscrit dans ce retour au judaïsme authentique. Et là, justement, le mot authentique, il apparaît chez Martin Buber, justement, tout le temps. C'est là-dessus qu'il qu va même bâtir sa philosophie, en fait, de, de l'authentisme buberien. <rire> euh... <rire> euh... Et... et chez Néer, il y a ça. Et c'est ce que moi, j'appelle l'existentialisme juif. D'accord Je les mets tous là-dedans, que ce soit Rosenzweig, que ce soit Buber, que ce soit Scholem aussi et, et néR.
0: C'est une bonne question. Ils veulent une bonne question. renouer
1: Attends, 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 attends Ils veulent renouer avec ce qui est vivant. Avec une tradition vivante. Et justement, secouer, c'est-à-dire euh, que les... la, la science du judaïsme a figé quelque chose, l'a transformé en objet d'étude et en une chose morte. En une chose... Hum. Tu, tu vois quelque chose comme les animaux qu'on qu'on épingle, comme on appelle ça.
0: Euh, ouais, les,
1: on empaille. Ouais.
0: oui Oui, tu parles, de, tu parles tu des, des animaux dans les laboratoires, empailler. tu sais.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est ça, c'est un sujet d'étude, ça devient un sujet d'étude. Ça devient aussi une religion parce qu'il y a aussi toute la, la problématique de, de l'État, la religion, etc., la séparation des pouvoirs, le mouvement de la escala, tu sais, c'est la sortie des ghettos. Euh, mm. En fait, c'est une continuité et puis, par exemple, Franz Rosenzweig et Martin Buber, eh ben, ils vont traduire la, ensemble la Bible, la Torah, en allemand. Et eux, oui, ils font le mouvement inverse, pourtant paradoxalement le même mouvement. C'est-à-dire qu'avant eux, qui c'est qui a été à l'origine, euh, sans le vouloir, de la réforme C'est euh, Mendelssohn. Voilà. Et Mendelssohn, qu'est-ce qu'il a fait Il a traduit la Bible en allemand. Mais lui, il avait une démarche différente de celle de Buber et Rosenzweig. La démarche de Mendelssohn, c'était euh, d'apprendre l'allemand à des gens qui parlaient yiddish dans les ghettos et de les yeah. faire sortir du ghetto. D'accord mm -hmm. euh, Et la démarche de Buber et Rosenzweig, en traduisant l'allemand en allemand, c'est au contraire de... de d'apprendre l'hébreu, en fait, à des, à des jeunes générations qui ont oublié l'hébreu, qui n'apprennent plus l'hébreu. Oui. Et donc, oui, par là Oui, cest la
0: signification du texte le, le ça, plus, ça plus ça proche dire... possible.
1: Et ça change la traduction. La, 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 la Kavana, la, le sens qu'ils qui donnent à leur entreprise change la traduction, tu comprends
0: Oui. Oui, non, il y a une dans ce livre-là que, que j'ai lu, le dernier livre que j'ai lu d'André Nier, c'est euh, sur la critique biblique. Ce n'est pas vraiment un livre, c'est une espèce, de, une espèce de, de transcription de cours qu'il a donné sur la critique biblique euh, à l'oral. Oui. Et, entre autres, et entre autres, il parle de ça. Il a pas publié.
1: Il n'a pas publié ce publié. livre de son vivant. Non. non. C'est sa femme et qui et avait, euh... avait... Ils ont les
0: retranscrit les cours qui étaient euros euh, dans, dans, des, dans des cassettes, probablement, qui ont été enregistrés. Euh, mm -hmm. Mais en ent entre autres, il parle de ça. Il parle de, de la traduction de Bouvier et de Rosenzweig et comment ils, ils ont eu des difficultés pour essayer de traduire le nom de Dieu et comment traduire les noms de Dieu. La question de la traduction des noms de Dieu. Il faut traduire l'Éternel. Est-ce qu'il faut ah, traduire ouais. euh, le Seigneur euh, toutes, toutes ces, toutes ces <rire> Ouais, toutes ces, <rire> toutes ces questions terribles. Non, mais c'est intéressant parce que André là-bas il rapporte comment tout ça se rapporte, comment tout ça se relie en fait. À, à, à Qu'est-ce que tu veux dire à, à travers le quelle signification tu attrapes, signification particulière tu attrapes dans le tétragramme mm -hmm. et c'est, non c'est très intéressant mais dans tout donc, donc toi tu veux, si je, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que tu classes André comme ce que tu appelles un penseur juif existentiel c'est à dire que ouais. qui veut ramener la pensée juive et, et je veux essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux dire par vivant tu veux dire par quelque chose qu'on qu c'est
1: qu ressent, c'est sentimental c'est ce que j'entends qu par existentiel Qu'est-ce que j'entends par existentiel Qu'est-ce que ça veut dire Que la pensée d'André Néer, elle est une pensée juive existentielle. Parce que ça fait partie de mon sujet de doctorat. D'accord Parce que je ne oui. te l'ai pas dit, tu me l'as posé la question tout à l'heure, je vais répondre à la question. Le, 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 le sujet, la question, la thèse de mon doctorat, ça s'appelle « La lecture biblique d'André Néer comme geste existentiel juif ». Et ça se base sur les textes, euh, sur les interventions de Néer pendant les dix ans euh, colloques des intellectuels juifs de France, après la guerre. Et euh, ça veut montrer qu'il est autant euh, qu'un Franz Rosenzweig, qu'un Martin Buber, euh, un penseur juif existentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plusieurs choses. Petit 1, c'est cette idée que la, la Bible te parle à toi, Hayom aujourd'hui. Et que toi, tu, tu te retrouves dans ce texte. Tu te retrouves existentiellement dedans. Il te parle des choses qui te concernent aujourd'hui et de toute éternité. C'est-à-dire qu'il y a un livre des Wiesel, euh, je ne sais plus où c'est, je crois, je crois que c'est dans l'entretien avec Josie Heisenberg, euh, Job mmh. ou, ou Dieu dans la tempête, où euh, Elie Wiesel, il dit euh, j'ai cherché j'ai cherché à mettre dans la Bible quelque chose qui n'y était pas. Je voulais y faire entrer la Shoah. Okay. Et elle n'y était pas. Et, et André Nair, bah je crois qu'il dit l'inverse, en fait. <rire> je crois bien qu'il dit l'inverse. Je crois bien qu'il dit l'inverse. Je crois qu'il dit que que il lutte avec le texte pour en sortir un sens. Et cette lutte avec le texte, elle est existentielle. Ça veut dire que si, si il abandonne, si il, il lutte pas jusqu'au bout de la nuit avec ce texte, alors il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'intérêt, et puis il n'y a plus de lien avec ce texte, et il n'y a plus de lien non plus, il n'y a, a plus de vie juive. C'est-à-dire que ça le... Ça le définit, S'il ne peut pas extraire un sens. Et pourtant, ces questions vont rester sans réponse. Ça veut dire que ce n'est pas le sens lui-même qui est existentiel dans la Bible, c'est la lutte pour en arracher un sens. Même si tu n'atteins pas une, une réponse. Ou même si la réponse n'est pas totalement la réponse à ta question. C'est exactement ce qui se passe avec Job. Yov, il crie, il clame son innocence, et il pose des questions à Dieu. Et à la fin, dans le récit, Dieu lui répond « à côté, totalement ». Job, il lui dit « Pourquoi tu m'envoies tout le mal du monde Révèle-toi à moi, parle-moi, etc. Et, » Et Dieu, il lui répond « Je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je compte les gouttes de pluie et les nuages dans le ciel. Qu que » Quel rapport C'est ça que j'attends de toi après avoir perdu euh, euh, ma femme, euh, mes enfants... Euh, non, pas ma femme. La femme, elle, elle lui dit de se suicider. Elle est encore là. Euh, mes enfants, euh, mes propriétés, euh, mes, mes vaches, mes cochons... Euh, non, pas mes cochons, mes moutons. Euh, <rire> bref. Et que tous mes amis euh, soient venus euh, me dire que en plus, euh, j'ai bien mérité tout ce qui m'arrive et que certainement, il euh, y a un sens caché derrière tout ça et que la misère a une raison et que c'est justice et que tout est pour le bien, et que Dieu n'envoie que le bien, et donc euh, après tout ça, toi tu me réponds que tu comptes les nuages, c'est euh, pas une réponse. Oui. Et c'est ça le paradoxe, c'est là, là tu vois la rencontre entre l'immanence et la transcendance. Cette fameuse rencontre, qui est pas une rencontre en fait, qui est, qui est toujours un rendez-vous raté, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'homme, l'être humain, qui est, qui est petit, qui est fini, et Dieu qui est, qui est infini. Et ce paradoxe-là, il, il, est, il est pour Néer existentiel. Ça veut dire qu'il en va de sa vie et de la continuation de sa vie après la Shoah. Parce que leur, leur être physique, mental, spirituel, il a été remis en question. Il a été menacé d'extermination totale. Il en va de cette vie-là pour pouvoir continuer d'avoir un lien avec ce texte, c'est ça l'existentialisme de Nair, c'est de donner une voix à chacun en tant qu'individu dans son particularisme et qu'il arrive à trouver une place dans l'universel.
0: Je, je vais essayer de, de, de redire ce que tu as dit. <rire> non, mais je... vraiment, c'est intéressant. vas-y. Vas c'est intéressant parce que ouais. ce que tu es, es en train de dire, ce que tu es en train de dire, c'est que au bout du compte, étudier la Torah, étudier le texte biblique, pour Neher, c'est ne ce que tu appelles le geste existentiel. Ça veut dire que c'est un moment dans lequel il retrouve sa propre vie, sa propre expérience, où, 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 où il donne un sens grâce à l'étude, à sa propre expérience, à, à sa propre existence, à lui. C'est-à-dire, ça c'est l'existence de Neher qui est ouais. prise par le texte biblique. C'est-à-dire que l'existence de Neher, ça inclut... Entre autres, la guerre, la Shoah, euh, la, 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 ah. les, les terribles questions que, que ça a soulevé euh, pour Nair et pour, ah. et pour tous les Juifs et pour le, et pour le monde entier ah. et pour le monde entier. Ça inclut et lui, des
1: choses plus sympas aussi. Par exemple, ça inclut oui, Ashkenaz <rire> et qui va rencontrer des Spharadim pour la première fois de sa vie. Ça inclut ça et ça, il le retrouve dans la Bible aussi. Quand il parle okay, des deux je, branches. Okay. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Les deux branches du père sur que... les deux comment souches. Comment savoir comment les deux, les deux souches euh, de l'arbre qui se qui se recollent. Enfin, vas-y vas-y. Alors vas-y vas-y. Oui. Non non mais c'est parce que
0: c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent pas dans l'étude de la Torah à comprendre ou dans l'étude de... dans l'étude de la pub à à comprendre une espèce d'intention originelle euh... ou... ou originale <rire> contrairement. Euh à comprendre quelque chose de particulier, mais l'essaye de, de retrouver en quoi ce texte-là donne sens à ma vie maintenant, selon ce que j'ai vécu, selon ce que, euh, pas seulement ce que moi je vis, mais ce que je vois autour, autour de moi, ce qui se passe, comment ce texte, il m'accompagne dans ma vie à moi. Et pas seulement comme une information euh, ex nihilo qui m'est imposée euh, de, façon, de façon générale. Mais comment ça m'appartient pas, c est, c est et, en si plus,
1: et en plus, c'est ça. Et en plus, ça, et là, là, on ne parle que du présent. Là, tu parles du présent. Mmh. Mais Néer, il, il a formé un, un analogisme, il parle un chronisme. Mmh. La lecture de la Bible, elle est, y a, y a, est de l'inchronisme. Ça, ça veut, veut, dire? veut dire que <coughs> dans cette saisie existentielle du, de l'individu par le texte biblique.. Tu, tu tu, te situes à la fois tu t'incarnes tu dans ton présent mais tu te situes en même temps dans le passé et le futur de ton être et de la collectivité juive et c'est ça l'inchronisme qui passe par le texte biblique et qui ne peut être un chronique que parce que justement il est d'inspiration prophétique et qui permet de transcender cette ligne du temps qui n'est pas, pas linéaire qui est en fait comme si tu étais euh, tu sais une poupée russe ouais. et que quand tu tu, tu, tu tu entres dans ce qui fait ta particularité avec ta rencontre avec le texte biblique et eh ben tu, tu, tu peux ouvrir toutes ces petites cotes et tu atteins passé le plus originaire et en même temps tu te projettes dans le futur même de, de la vocation juive de, de, le, de et même le, 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 le futur de l'humanité tout entière en fait tu, tu, tu c'est un système c'est pour ça que j'appelle ça l'existentialisme juif d'André parce que c'est un système philosophique mmh. complet qui englobe toutes les composantes, euh, euh, toutes les composantes euh, du monde.
0: C'est ambitieux quand tu le dis comme ça. Ouais.
1: Au contraire, je, je,
0: je, non, ce que je veux dire, c'est que peut-être, ce qui, ce qui et tu, tu l'as dit plusieurs fois aussi, c'est que, que chez Neher, tu as cette espèce d'irréductabilité de, irré, des contraires. C'est-à-dire que tu as des choses qui sont mystérieuses, <rire> contradictoires. Tu as parlé de la transcendance et de l'immanence. Euh, je me souviens d'autres et particulièrement et j'aimerais bien que tu m'expliques aussi ce concept c'est un des plus beaux livres que moi j'ai lu de pensée juive c'est Le Puits de l'Exil de Nandre je pense que jusqu'ici j'ai pas eu une expérience euh, plus forte de lecture de pensée juive en français que Le Puits de l'Exil d'Nandre et, et un des
1: plus que plus que L'Exil de la Parole
0: L'Exil de la Parole j'ai pas lu encore
1: ok ah Testre. non <rire> oh, okay. Désolé, Alors, mais tu sais, que tu sais tu vas... comme c'est dur de se procurer ouais. ce genre de
0: livre tu sais comme c'est dur de se procurer ouais, ce genre de
1: sais. livre Oui, je sais, ouais je suis au courant, suis
0: au courant. <rire> le, le, le Puits de l'Exil le je l'ai acheté euh, dans la dernière librairie dans laquelle on vend à Strasbourg au coin de la rue Clémenceau quand du boulevard pouvoir Clémenceau ouais,
1: d'ailleurs, euh... d'ailleurs, ouais. d'ailleurs si quelqu'un écoute ce podcast jusqu'à maintenant euh, et m'entend je vous en supplie, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez un exemplaire de l'exil de la parole d'André Néer, je vous en prie, offrez-le-moi pour mon anniversaire c'est la semaine prochaine, <rire> s'il vous plaît. Parce que l'exemplaire que j'utilise depuis 10 ans appartient à Barry Lane. Et Il va falloir, hmm. d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, que je le rende. Je vous en supplie. Faites une mitzvah, des vacations.
0: Tu peux demander à sais quoi je peux demander à mes frères à Strasbourg, demander s'ils peut aller passer chez Frankel Enfin bref. <rire> ce que je voulais dire c'est que dans cette lecture, dans cette lecture de, du Puits de l'exil, il y a le Puits de l'exil. Enfin en tout cas, à mon sens comme je l'ai compris, le livre il tourne autour d'un concept très particulier qui est le concept du milieu ou du MTA Et, et c'est et, 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 et moi j'avais l'impression que vraiment tout le livre fait son chemin vers ce vers ce concept-là euh, qui est un concept du Maharal et je ne suis pas sûr, au jour d'aujourd'hui, ça fait des années que j'ai lu, euh, que, que, que j'ai bien compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est <rire> <rire> Je te sens rigoler. C'est quoi le ah concept ouais. <rire> du milieu et du MTA chez le Marr Oh rapport. my
1: god. Alors, le livre dont tu parles, Le Puits de l'Exil, est un des livres les plus puissants et les plus difficiles qui soient d'André je pense. Euh encore qu'il y a aussi le livre euh, sur Faust et le Maral de Prague, qui est pas mal aussi. Mais t'as raison, celui-là, il est plus, encore plus, plus euh, je sais pas, plus technique. Et en fait, là, Néer, il fait quelque chose. D'abord, <coughs> il faut savoir que euh, André Néer, il est. Euh, il est un des premiers à à introduire le, les études maharaliennes à l'université de Strasbourg. Ça, il faut raconter, parce que... Euh, donc, il a fait sa, sa thèse de doctorat sur le prophète Amos, et après, il va euh, commencer à enseigner à l'université de Strasbourg. Sauf qu'au début, eh ben, il enseigne... Euh, je ne sais plus en quoi il est pris, euh, en langue, je crois... Ou, littérature, je ne sais plus exactement mais bon, c'est pas tout à fait ça quoi. il va falloir que soit créée pour néer par Neher, la première chair d'études juives, sauf que euh, mmh. il l'écrit dans sa correspondance on peut pas l'appeler comme ça parce que ça se fait pas on ne peut pas l'appeler non plus chaire d'études bibliques parce que tout le monde a peur du mot Bible. Euh, et on ne peut pas appeler juive non plus, et, et etc. Donc il va falloir trouver une vrai. manière détournée de. Je crois que c'est la chaire d'hébreu ou la chaire de, de langue orientale ou je ne sais pas quoi. Mais bon. Ouais,
0: euh, et tu sais qui arrive sais, à, à, à ouvrir, ouvrir
1: ça. Ça. Je vais
0: te dire une anecdote là-dessus parce que c'est intéressant, c'est personnel. Mais c'est l'université Marc Bloch à Mangrolock ouais. à Strasbourg et moi j'ai grandi quand j'ai grandi mon grand-père qui faisait un doctorat là-bas. Mon grand-père il était dentiste toute sa vie et quand il a quand il est parti de la retraite, il a fait un, il a fait un doctorat euh, sur sur les sur les euh, sur les métaphores euh, Dieu Israël à travers les prophètes. Bref. Un truc qui peut t'intéresser. Enfin à bref, fait. Et, et moi j'ai <rire> tu sais
1: que les, le, la thèse de ton grand-père, non seulement je l'ai lu mais je la cite dans mon doctorat, parce que ah, il l'a fait... Il a... Ouais, ouais.
0: ouais, ouais. Et, non, ce que je veux dire, c'est que moi, jeune, j'ai jamais compris. On m'avait dit, le papy, il fait un doctorat à la fac d'Hébreu.
1: Ouais.
0: Il <rire> dit, quel rapport avec la fac d'Hébreu Il fait un truc sur la pensée juive ou ça. Que... Et tout le monde faisait... Il n'y avait pas que lui, il hein, y avait toutes sortes. Il y avait les anciens Strasbourggeois etc., là, qui, étaient, qui, qui ont connu tous Sandrénère, ou qui ont connu... Certains ont connu Lévinas aussi. Et... et... Et ils faisaient, après leur retraite, ils faisaient des doctorats. <rire> Question de pensée juive. Euh, ça avait l'air comme un grand concours, moi, quand j'étais petit. c'était celui qui signait en premier. Et, 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 et j'ai mis très longtemps à comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi c'était la fac d'hébreu et pas la fac d'études juives, comme l'ancien euh, en enfin, sait Et, et c'est vrai. Et c'est ça, c'est l'origine de cette, cette histoire-là. Que c'était, on ne pouvait pas appeler cette fac non, la fac d'études juives.
1: Bah ouais, ouais. ouais. Mais en même temps, c'est génial parce que c'est à partir de là qu'il va y avoir, en France, l'hébreu comme langue vivante qui va pouvoir être passé au bac. C'est là que ça naît, en fait. Et qu'ensuite, ça arrive jusqu'à Paris, etc. C'est grâce à André Nair.
0: Et donc, je reviens sur la question du MTA.
1: Ah oui, le Maral oui, oui. Attends, pourquoi j'ai parlé de ça Ah oui. Il introduit donc euh, les recherches maharaliennes euh, avec, euh, justement, à l'université de Strasbourg, il y a euh, ses élèves, qui sont ses amis, les, les mousquetaires. Il y a Beno Gross, il y a Théo il y a euh, Picard, Daniel Picard, c'est ça, Daniel je, je suis très fatiguée, excusez-moi toutes les personnes qui vont écouter ce podcast je vous en supplie, il faut que vous sachiez qu'il est 23h22, un jeudi soir oh, non non, on est mercredi enfin bref, euh, désolé pardon, pardonnez-moi je vous en prie c'est pas grave, vas-y mais, mais Yair, Yair m'a assuré que, que j'étais pas euh, qu'il fallait que je me sente parfaitement à l'aise comme si j'étais chez moi et que je n'étais absolument pas jugée sur ma thèse de doctorat et <rire> que ce n'était pas une Personne soutenance.
0: <rire> Parfois, on veut comprendre, okay, le, le, on veut euh... comprendre le concept du oui, MTA. Oui, oui oui,
1: <rire> oui, oui. Alors, le concept du MTA. Euh, donc je crois que c'est Beno Gross euh, et, et Théo qui vont travailler euh, le plus sur le mar de Braille. Euh, Et, alors, il faut savoir que pour un lecteur israélien, ce celui... Qui, qui saurait lire le français. Ce livre d'André Neher sur le Maharal de Prague est très, très décontenançant. Et très étrange et très bizarre. Ils n'ont jamais vu le Maharal sous cet angle. Et, et j'ai beaucoup entendu dire euh, que le Maharal de Neher euh, serait ce serait beaucoup une, une invention d'André Néa, enfin en tout cas, un ressenti très personnel euh, de sa manière d'amener le Maharal ou de, de décrire le Maharal euh, comme euh, un grand, grand humaniste, comme l'incarnation de l'humanisme euh, de son temps et de cet esprit, justement, de l'humanisme. Alors, le concept du milieu, le MTA. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. <rire> Euh, en gros, ce que dit André c'est qu'il n'y a pas... Voilà, ouais, une introduction. Il n'y a, a pas de dialectique, comme chez Hegel, d'accord Thèse, antithèse, synthèse. cest à dire que tu as, as une thèse, quelque chose qui dit A, ensuite tu as quelque chose qui dit B, l'antithèse, donc le contraire. Et tu vas avoir une troisième option qui va pouvoir dépasser euh, la thèse et l'antithèse, en harmonisant ces deux options contradictoires, et en débouchant sur une troisième option. Ça s'appelle la dialectique. D'accord
0: mmh.
1: Le Maharal, en tout cas, néer expliquant le Maharal, dit, non, il y a une contradiction qui est irréductible. Et le troisième terme va vivre, va faire vivre la tension. Ça va être l'alliance des contraires. Et comment tu peux euh, imager ça Tu peux imaginer ça tout simplement avec les avotes avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que les contradictions ne sont pas aplanies, ne, ne disparaissent pas, ne s'effacent pas, il n'y a pas de compromis euh, qui est euh, mièvre. Et le MTSA, c'est pas du tout, absolument pas, euh, la voix d'or euh, du Rambam La voix avec du milieu
0: d'Aristote.
1: Exactement, tu vois, il n'y a pas ça, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est le chaos de deux contraires qui se heurtent et du heurte. Il y a des étincelles, il y a de l'énergie, il, il y a de la chaleur qui se dégage. Et à l'intérieur de cette contradiction, dans cette dynamique, c'est à cet endroit-là que, que la vie se crée. Et c'est ça le troisième terme. C'est l'engendrement. C'est le troisième terme.
0: Ok. Est-ce que, est que tu peux rendre ça Je ne sais, sais pas si concret c'est le mot, mais un exemple si, si là, que que exemple. Tu veux. <rire>
1: euh, un exemple alors là tu tu m'as pas demandé de préparer ça avant il va falloir que je trouve <rire> le livre attends bouge pas il doit pas être loin le bouquin vas-y vas-y euh, je l'ai mis
0: t'as le droit de citer euh, voire même de lire un passage
1: citer qui bah André ouais, mais il faut que je trouve le livre d'abord parce que là attends je t'ai dit que mon fils a, a investi mon bureau c'est plus ce que c'était. Mmh.
0: Euh...
1: Oh, est... Ah voilà, je... il, est là. il est au milieu. Ok. Alors, le puits de l'exil. Tradition et modernité, la pensée du maral de Prague avec sur la couverture euh, la fameuse euh, statue du maral de Prague, la statue euh, qui est assez euh, énigmatique. Ouais, à Prague même. Puisque euh, le maral apparaît comme une espèce de, de vieillard, euh, d'une vieillesse qui dépasse même le temps en fait, comme s'il avait échappé au temps et qui continue à vieillir. Euh, et sur le côté, il y a euh, une jeune fille nue. Euh, et il est... D'ailleurs, Néar se pose la question de savoir si c'est euh, euh, l'allégorie de la vérité ou du savoir ou est-ce que c'est sa, sa, sa petite fille avec qui il était euh, très lié. Enfin, il y a toute l'histoire. Après, il y, a, il y a écrit David Gantz, justement, là-dessus. Alors, donc là, là, c'est que deux. C'est pas ça, c'est la perspective initiale, Donc, avec les choses, par exemple, qui se, qui se contredisent. Exemple, Alia Yerida. D'accord Ou alors, okay. Avaya okay. et Eder. Il traduit ça par l'être et le néant. D'accord Ou Etsem et Mikré. L'essence et l'accident. D'accord Donc, c'est des... T'as compris, des, des contradictions. OK Ou le prix mmh. et la clipa. Fruit et l'écorce. Après. Euh. Et puis, euh, il utilise une autre, euh, une autre image. Il utilise un midrash, en fait, pour expliquer que le, le m'ta c'est le fondement de l'alliance. Et que la mitzvah, par bien. exemple, c'est un emtza. C'est un intermédiaire.
0: Entre, qui, entre quoi et quoi
1: Alors, attends, tu m'as dit que j'ai le droit de lire. Tu n'aurais pas dû me dire ça, oui. mais je vais te lire quand même le passage <rire> ouais. le plus connu... À de ce livre. <rire> la fonction la plus typique du MTA, découverte par le Maharal dans l'économie de l'Alliance, c'est que le moyen terme, parfois, n'y est représenté ni par un homme, ni par un principe, mais par le vide. C'est un coup de sonde hardi du Maharal dans la structure la plus intime de la théologie juive. Il en retire un butin spirituel particulièrement riche sur lequel nous aurons à revenir souvent. L'exemple est à première vue d'une simplicité naïve, puisqu'il s'agit du Midrash montrant comment s'est effectué l'acte de la révélation des tables de la loi. Les tables avaient une largeur de six palmes, deux palmes étaient entre les mains de Dieu, deux palmes entre mm. les mains de Moïse, au milieu mm. deux palmes étaient vides. Le Maharal braque son exégèse sur les deux palmes intermédiaires vides, Tifraim, Revar Behemta, car c'est dans l'espace vide qu'il aperçoit l'idée culminante du Midrash. Beaucoup d'exégètes avaient revelé, rele, relevé avant lui combien l'image du Midrash était heureuse, puisqu'elle mettait en évidence l'étroite association de Dieu et de l'homme dans l'alliance. Deux palmes entre les mains de Dieu, deux autres entre les mains de Moïse. Mais le Maharal est le premier penseur à remarquer que cette association, cette coopération, cette alliance, ne sont rendues possibles que par les deux palmes intermédiaires vides. Cet espace vide illustre l'essence de l'alliance parce qu'il en symbolise l'acte, l'entrain de se faire de l'alliance. La communication à l'instant même où elle s'établit. Sans cet élément intermédiaire, sans cette emta, l'alliance ne serait pas la communion entre l'homme et Dieu serait illusoire. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les deux dimensions totalement euh, euh, étrangères ouais. l'une à l'autre, en fait. Tu vois, peuvent là, pas, les deux dimensions, pas... c'est
0: l'homme et c'est Dieu. C'est n'est pas deux dimensions. Par exemple, un... d'accord. c'est ouais, deux
1: contradictoires, oui. Il n'y a pas hmm. de lien entre les deux. C'est deux, deux réalités différentes. Exemple... Euh... Pour que révélation il y ait, en essence et en acte, il faut cet emtza qui ici fait remarquable, n'est autre chose qu'un espace vide. Si les mains de Dieu et de l'homme étaient contiguës, rien ne les mettrait jamais en communication. Tu sais le fameux... Le fameux la fameuse peinture de Michel-Ange au plafond de la oui, chapelle là. Sixtine. Il oui, y, y a un... un un espace entre le doigt de Dieu et le doigt de l'homme. S'ils étaient contigus, rien ne les mettrait jamais en communication, elles resteraient éternellement séparées. Le rapport ne s'établit entre elles qu'à partir d'un vide initial qui les sépare les unes des autres, qui s'établit entre elles en tant que mtsa, une zone neutre. Alors seulement sur ce vide s'édifie la communication, se jette le pont de la révélation et de l'alliance, se réalise une nashlama, un accord entre Dieu et l'homme. Intermédiaire, milieu, le Mtsa est aussi le centre. C'est là sa troisième fonction. Précisons immédiatement que par centre, le Maharal entend le point d'organisation, d'unification, de perfection d'une chose. Bon. Je, je peux lire tout le livre, si tu ouais, veux, mais... parce que je, je peux lire l'énergie. très en vrai, longtemps. En je comprends, parce
0: que le livre est incroyable, le livre est vraiment très très fort. Voilà. Mais... Non, mais ça veut euh... dire que ce n'est pas non plus... j'attends je, je reviens. c'est à dire que ce n'est pas non plus... Regarde, voilà, non, mais si, regarde, regarde. De... regarde. Ouais.
1: Oui, non, regarde. Si, en fait, juste, juste ça. Comme l'aimant constitue la ligne centrale autour de laquelle les limailles disséminées au hasard s'organisent soudain, comme le centre du cercle unifie les rayons et les arcs et confère à l'ensemble des proportions concordantes, comme le centre d'une figure ou d'une pensée permet d'en découvrir toutes les dimensions et d'en mesurer l'achèvement. Ainsi, le MTSA organise, unifie, achève. Il est Tserouf, concordance des lignes vers un sens. kribourg association des multiples dans l'un. Ashlama, ce terme que nous rencontrons pour la troisième fois et qui maintenant ne désigne plus ni le compromis, ni la synthèse, ni l'accord, mais la perfection finale et l'achèvement. Tu vois, c'est ce qui permet d'unir de, ouais. de, les contraires. C'est ça, le même ça. Ouais. C'est une zone...
0: cest dire que c'est... Ouais. Je, je que mais
1: ouais. qui n'est pas neutre, en fait. Bon, vas-y, 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 à toi. Vas c'est
0: ça. C'est pas non plus une espèce d'équilibre ou une voie moyenne comme ce qu'on a chez, chez Aristote, c'est-à-dire où tu as des, 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 je sais pas, des tendances qui sont contradictoires et simplement on, fait le, on va au milieu dans le sens où on prend une partie à droite, une partie à gauche et on fait la moyenne de ça dans le sens mathématique. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ce, ce dont on parle, c'est un, un espace où ces contraires-là se rencontrent dans toute leur puissance pas dans un compromis, mmh. comme tu as dit, dans toute leur puissance, et que dans cette rencontre se passe quelque chose qui n'est pas, pas de la destruction. Parce que d'habitude, ce qu'on aurait tendance à dire, c'est que quand deux contraires se et rencontrent, qu'est-ce qu'ils qu font Ils se battent jusqu'à qu'un meurt. Un, mort. un se, ils se bat jusqu'à la mort.
1: Ouais. Mais alors, on et est à alors... la limite, parce qu'il y a le choc entre les deux. Et en fait, c'est au moment où... où ça va se détruire que ça... Ça ne se détruit pas et ça se, ça se construit. Et en fait, j'appellerais ça, ce MTA, tu sais comment j'appellerais ça Un SAS spatio-temporel, comme dans Retour vers le futur. C'est ça, okay. c'est exactement ça. Et regarde, c'est ce qu'il dit après. La, la page d'après, il dit, le MTA n'est que virtuellement métaphysique, mais il l'est. Il est le lieu du possible. Le MTA comporte la puissance de tout et est relatif à tout. La puissance métaphysique du MTSA lui vient de ce qu'il plonge dans le physique, est immergé en lui, imprégné par lui. En un processus perpétuel, le MTSA ouvre le monde physique au métaphysique. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui permet de passer du potentiel à la concrétisation. Tu vois, quand les deux contraires se rencontrent, ils vont créer une nouvelle réalité. Au lieu que tu dis, comme tu dis, au lieu qu'il y ait une implosion ou une destruction, c'est une nouvelle réalité qui va se créer en fait. Oui. Qui va naître. C'est ça,
0: donc tu as, as, as un élément nouveau qui n'est pas le, 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 la moyenne entre ces deux contraires-là, mais qui est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, mmh. d'inattendu, de. Et quelque part, et, et je, je pense qu'il faut le dire, quelque part, d'incompréhensible, de paradoxal. C'est-à-dire que. Quelque... Et c'est pour ça, que je pense que j'ai toujours. Un peu une difficulté, c'est parce que. Enfin, une difficulté. Que c'est difficile à comprendre. Parce que c'est. Parce que j'ai l'impression que dans l'essence, c'est un concept. C'est un concept qui cache derrière lui un paradoxe. Il cache derrière lui quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment est-ce que. Euh, et si je reprends, ça c'était des termes classiques euh, qui sont de, de Manitou, mais qui viennent de la Kabbalah. Comment la justice et la charité euh, coexistent Comment est-ce que tu peux être à la fois juste et charitable Celui qui mérite, il mérite. Celui qui ne mérite pas, il ne mérite pas. Celui que, et si tu es charitable, alors qu'importe le mérite, il faut, il faut donner à tout le monde sans, sans distinction. Les, est-ce que, est que, est que, mais... enfin, est -ce que, ce est dire, est que, chez André Ner, t'as, enfin, chez dans le maral, est-ce que concept d'emptai, c'est-à-dire, c'est qu'il y a là un espace où ça coexiste, mais pas juste dans la coexistence où chacun a un espace à lui, où ça coexiste vraiment, où il y a une unification, où il y a quelque chose, un troisième terme qui englobe tout ça, qui inclut, qui inclut à la fois la justice, la charité, à la fois hein, le haut et le bas, euh, la droite et la gauche, <rire> et, et qui
1: fait naître quelque et chose tu de nouveau. Sais... Et tu sais, qu'est-ce qui fait naître quelque chose de nouveau C'est quelque chose non. qui est très logique et qui est très scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'il est pas du tout... c'est-à-dire Comme tu dis, c'est complètement mystérieux et en même temps, c'est inclus dans, dans toutes les opérations euh, mathématiques, en fait. C'est ce que moi, j'appelle le degré d'incertitude, mais que tu vas appeler en, en maths ou en sciences, euh, comment t'appelles ça euh... Nous.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par le degré d'incertitude
1: nous, il y a un terme... Euh... Attends. Je vais t'expliquer ce que j'appelle le degré d'incertitude. Mais c'est ça qu'il y a ici. C'est-à-dire que c'est mystérieux. Et tu ne sais pas aussi ce que ça va donner. Quand tu as deux contraires qui se sentent trop choquent, tu sais pas ce qui va arriver. Tu peux pas savoir. Mmh. D'accord Et Dieu lui-même... Dieu lui-même ne sait pas. <rire> enfin, c'est pas à prendre au pied de la lettre ce que je dis. D'accord Mais c'est une des, des choses que que dit ici ça veut dire c'est qu'il y a euh, un degré d'incertitude dans la création et c'est nous
0: euh, -ce l'entropie tu fais référence au, au degré de liberté dans ton système l'entropie
1: oui et l'entropie aussi il avec l'entropie parce que il euh, y a de l'énergie qui qui se libère et il y a okay. une une partie qui est perdue qui est perdu et on ne sait pas elle se transforme pas cette cette énergie
0: non non, euh, non c'est pas c'est elle est, non c'est pas vrai dans, dans, dans le principe dans le second, dans la seconde loi la thermodynamique l'énergie elle est redistribuée simplement l'énergie oui, elle, que... elle, elle a plusieurs formes elle a plusieurs formes d'existence c'est à dire que oui c'est d'accord mais il euh, y a
1: un y a un un, un, un degré qui échappe il y a un degré d'incertitude, ou tu appelles ça aussi un degré de risque, ou un degré d'inconnu. Enfin, c'est toujours un un rousse un que tu prends en compte, en fait, quelle que soit l'opération que tu effectues.
0: Bien sûr, t as des degrés d'incertitude, mais ces degrés d'incertitude, enfin, comme je le comprends, c'est est simplement qu'on qu n'a pas les moyens de modéliser euh, des phénomènes physiques à une, une telle précision qu'on puisse le prendre en compte. Et d'ailleurs, on ne peut pas, parce que ces précisions-là sont, sont particulièrement infinie, si on était capable de gérer ces, pré ces, ces, ces précisions-là, euh, ça veut dire qu'on a craqué le système, tu vois, <rire> quelque part. Bah, je sais mais... pas,
1: parce que même dans un, dans un... Je sais pas, dans une... Je crois que dans une intelligence artificielle aussi, tu as ce... cette zone de... d'incertitude, non enfin, J'ai oublié le, le, le terme technique, en fait.
0: Que... L'intelligence artificielle, c'est encore un sujet, mais... mais
1: que tu
0: retrouves aussi chez Asimov aussi d'ailleurs. Bon. <rire> chez Asimov Qu'est-ce qu'il y a chez Asimov Je ne me souviens mm -hmm. plus. Mais, mais le, le, ce, que, ce que je veux dire, c'est que dans, même dans la, dans la thermodynamique et dans ce qui se passe dans l'entropie, tu n'as jamais, jamais rien qui est perdu. Bien sûr, il y a, y, a y, y a un décalage entre les phénomènes physiques et, la, et notre capacité à les modéliser mathématiquement. Ils, ils finissent. Il on est, on est y a beaucoup de systèmes qui sont... Euh, qui sont, qui sont pas juste chaotique, c'est pas le mot, mais qui sont tellement complexes que les modéliser hein, Si, sont, sont le, mot aussi, le chaotique, principe... chaotique, ça, c'est ça une définition mathématique très précise. Là. Le, 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 ça veut dire que tu n'as pas de forme. Enfin, la définition d'un système chaotique, c'est que si tu pars de certaines conditions initiales, ouais, tu as certaines conditions initiales. Si une, un, un changement infinitésimal dans les conditions initiales créer un changement beaucoup plus grand disproportionnel euh, à la, après un certain, un certain temps dans le système donc, euh, donc ça c'est un, un système qui est chaotique et ça veut dire que les, les, les changements dans, dans des tout petits changements peuvent créer des changements de qui plus, sont immenses qui voilà, sont disproportionnés dispropor 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 tu vois que c'est pas où, où, la, où la, le rapport entre ces le rapport entre un, une opération et ses conséquences et pas linéaire du tout.
1: Mmh,
0: mmh. <rire> c'est tous ces principes-là en
1: fait. Et ben c'est tous ces principes-là qui sont que Néer retrouve chez le Mahal sur sur et, et, et ça c'est ça trait à la à l'essence même du monde qui est imparfait et qui comprend un degré d'incertitude avant même sa conception. Et donc ça, ça, t'es dans ah, la Kabbalah pure, là.
0: Là, tu dis Quand autre il, chose. Te, il, te là, tu... Que,
1: il te dit que le, le monde a été créé 26 fois avant de tenir, il dit « Allez, va, Ishaïa Hamod !» Et pour vous, que celui-là tienne, parce qu'on n'est pas sûr qu'il va tenir. Et que du jour au lendemain, il peut très bien ne plus tenir. Mais Dieu lui-même n'est pas sûr que ce monde tiendra. Et donc, le monde comporte un degré d'incertitude. Et paradoxalement, c'est ça qui nous donne la plus grande liberté qui soit à l'homme. Mmh. Parce que Dieu lui-même est obligé de prendre en compte cette incertitude qui, ré qui réside dans chaque cré créature, dans chaque, mmh. chaque chose.
0: Il y avait un truc qui m'avait frappé dans ce livre-là sur la critique biblique que j'ai lu, c'est qu'à la fin, il... Il laisse dire que lui, s'il devait répondre à toutes ces questions de la critique biblique, il ne se cacherait pas d'avoir ce qu'il appelle une approche kabbalistique. Et je pense qu'il utilise le mot. Et c'est quelque chose de pas très clair pour moi, peut-être, mais c'est quoi les rapports de Neher avec la Kabbalah Parce qu'on n'a pas jamais compris... On a même eu l'impression que euh, Neher, c'était un kabbaliste, en tout cas pas plus un kabbaliste que le Maharal, si on peut dire ça comme ça. Et il ne fait, fait, fait jamais vraiment... Euh, allusion directement ou je sais pas là, là, au, on, 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 enfin, il, il utilise pas les, de façon directe les concepts de la Kabbalah est-ce que est d'abord est-ce Nair c'était un kabbaliste euh,
1: je ne dirais pas ça comme ça je ne dirais pas qu'il est kabbaliste je dirais qu'il qu'il utilise des terminations qui appartiennent à la Kabbalah qu'il a étudié avec différentes personnes et à différents degrés, euh, la Kabbalah. Euh, et de quelle manière Alors, il a plusieurs approches, en fait. Euh, première approche, c'est au travers des cours de sa femme, Reina Neher, qui, elle, euh, a fait partie de l'expérience euh, de l'école des prophètes pendant la guerre avec euh, Jacob Gordin et... Euh, chouraki mmh. euh, au Chambon, sur l'Ignon. Euh, mmh. Et elle a, elle a consigné les enseignements de Jacob Gordin dans des cahiers. Et ensuite, elle les a partagés avec son mari, avec André Nair. Donc, il a une première approche de la Kabbalah de cette manière-là. Euh, ensuite, il va étudier après euh, quand il sera en Israël. En fait, déjà... André Neher, il est autodidacte, d'accord Il est tout le temps en train de lire énormément et en train d'apprendre tout le temps. Donc, il a euh, toute la dimension universitaire, justement, de l'approche de la Kabbalah. Je veux dire il a lu tout Gershom Cholem. Euh, il a, je veux dire, euh, d'accord, donc... Euh, et pas seulement, j'imagine, pas seulement, j'imagine qu'il a encore lu des tas de choses que je ne sais pas qu'il a lues, en fait. C'est évident, c'est évident. Donc il a déjà euh, une approche euh, érudite de la Kabbalah, ça c'est sûr et certain, d'accord. Maintenant en termes euh, d'études euh, traditionnelles avec un maître euh, du Zohar, etc. Euh, quand il sera à Jérusalem, il va étudier euh, le, le Rav Ashlag, le Zohar mmh. de ben parce que c'est la mode, voilà. Et c'est la mode en plus. -ce Là, la mode. Trouve, euh... Oui, c'est la mode. C'est vraiment la mode. <rire> et puis c'est la suite. Ça veut dire il y a le Rav Cook, euh, le Rav Hachlag, euh, Manitou aussi. Et puis n'oublie pas qu'on est après, euh, après mai 68. Et puis avec les idéologies, justement, euh, les utopies, euh, le marxisme, le socialisme, tout ça. Donc le Rav Hachlag, c'est la mode. Et puis c'est une cabalage. C'est avec
0: le socialisme. Peut-être le Ravachlag n'était euh, pas socialiste, pour que vous saches.
1: Euh, si. C'est très très connoté euh, politiquement hein, quand même.
0: Je ne connais pas parce que je n'ai pas étudié le bas mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est ah, connoté si, politiquement Directement, une... ça veut ouais.
1: dire euh, bah, le Ravachlag, c'est il il, est, 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 est racine à lui en fait, euh, de, des pays où il vient. C'est il est même de l'anarchisme juif même, je dirais. Quasiment. <rire> voilà,
0: vraiment. encore autre chose. Euh,
1: non, non, mais vraiment. Si, si, dans les. Ouais. les... Enfin, bref. Donc, il, il, va, il va étudier le Ravachlag. Euh, il aura un petit groupe euh, d'étudiants avec qui il va étudier le Schla. Régulièrement. Hum. Chez lui. Le Schla à Kadosh. Euh, voilà, ça, c'est les choses qu'on sait. Maintenant, je suis sûre qu'il y a des des millions de choses qu'on ne sait pas. Hmm. Et il écrit et il le dit aussi très souvent. Il dit, euh, c'est de l'anti philosophie. Euh, je n'entre pas dans la Bible. Alors attends, il dit, je n'entre pas dans la Bible ni par euh, Wittgenstein ni par, par Darmé Sester, euh, ni par justement donc la critique biblique, mais j'entre, j'entre par le par le Zohar et par le Maharal, et, et voilà, si je devais me rattacher à quelque chose, ça serait, ça serait mes racines.
0: En quoi c'est de l'antiphilosophie Qu'est-ce que ça veut dire de l'antiphilosophie
1: il, il, euh, il fait allusion en fait euh, à l'arbre de l'existentialisme de... Bon, il est 23h49 <rire> <rire> Et Emmanuel Mounier, voilà. Alors, Emmanuel Mounier, il a, il a yeah. dessiné un arbre. L'arbre de l'existentialisme.
0: Et, et euh, les, racines,
1: euh, les racines, il y, y a Kierkegaard là-bas. Et puis après, il y a plusieurs branches, tu vois. Il y a la branche chrétienne, il y a la branche athée, et il y a la branche juive de l'existentialisme. Hein. Sur le, le, les branches, tu vas trouver Sartre à un moment donné. Euh, mmh. Et euh, tu vas trouver... Euh, Comment il s'appelle Gabriel Marcel, par exemple, dans l'existentialisme chrétien. Et okay. euh, tu vas trouver euh, Martin Buber dans, dans l'existentialisme juif. Néer, il dit, si vous voudriez me mettre dans l'arbre de l'existentialisme, eh bien, euh, je n'aurai pas mes racines dans... Euh, je ne sais plus, il y a qui en bas euh, il y, a, euh, il y a, je te dis, il y a Kierkegaard en bas, mais il y a aussi, euh, il y a Bergson aussi dans l'arbre. Euh, et en bas, je ne sais plus, il y a qui euh, Il y a peut-être Pascal, tiens, je ne sais plus. Je crois qu'il y a Pascal en bas. En enfin, bref, il dit non, mm -hmm. non, 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 ouais. euh, moi, mes racines à moi, c'est le Zohar et le Maharal. Je veux bien appartenir à votre arbre des existentialismes, mais mes racines sont juives. C'est ça qu'il dit. Okay. Et elles sont, euh, et elles sont en plus mystiques, en fait. Oui. Mais il explique ailleurs, il explique que pour lui, la Torah, c'est pas soit euh, ça, soit ça, soit ça. Pour lui, c'est une complémentarité, c'est et le Zohar, et la Torah, et le Talmud, euh, etc., etc. Mais pas la philosophie.
0: J'essaie de comprendre en quoi, en quoi tout ça c'est con contradictoire avec la philosophie. Et pourquoi c'est anti plus que contradictoire, antiphilosophique, ça, 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 ça sonne comme... <rire> Un mouvement inverse, Je l'arrête pas. Un ah oui. Oui.
1: Alors, je vais te dire, je, je... ça fait, ça fait dix ans que je me demande et j'ai peur parce que je, je, je suis obligé. enfin, ce que je fais dans ma thèse, c'est quand même d'en faire un philosophe existentiel. André et, 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 toujours, je suis, euh... c'est le seul point qui me, qui me perturbe profondément parce que je me demande toujours qu'est-ce qu'il dirait s'il lisait ce que j'écris ou s'il entendait ce que je dis. Et je me dis que s'il si entendait ça, il ne serait peut-être pas content parce qu'il est tout le temps en train de dire que justement, c'est de la non-philosophie et qu'il est anti-philosophie. Et pourtant, il parle avec des mots du jargon philosophique et en plus, il, il établit un système. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la philosophie C'est un système total, mmh. complet, harmonieux, qui peut expliquer euh, le monde et c'est ce que
0: mais fait Nair mais, mais non c'est ça qui m... ça qui me perturbe en fait c'est pour ça que c'est comme ça que ma question sur le MSA a... a commencé parce que justement dans le concept du MSA il y a quelque chose qui est pas logique <rire> qui est une impossibilité tu vois et et, et, non... et quand tu quand... Oui, mais... je sais pas c'est tellement central dans la pensée de Nair que je... moi j'ai toujours enfin c'est peut-être pas ça qui veut dire par antiphilosophie je ne crois pas que ce soit ça mais
1: mais si c'est ça qui veut dis... dire ça, mais renonce ça. à tout comprendre ça. Ça. il renonce à tout comprendre il renonce pas à comprendre. Il l'intègre dans son système. C'est pour ça que je dis qu'il y a un système et que c'est une philosophie. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est dans l'existentialisme. Parce qu'on est à un moment donné où euh, l'homme l'homme décide... Alors, soit si tu es dans l'existentialisme athée, Dieu n'existe pas. Si tu es dans mmh. l'existentialisme juif ou chrétien, euh, en tout cas juif... Tu, tu dois faire comme si Dieu n'existait pas, vivre ta vie comme si Dieu n'existait pas. Tu sais, c'est la, la, comme dans l'histoire chassidique où il où, euh, où, euh, y a, y a un, un enfant qui est malade et puis sa mère, elle va voir le, le rabbi du village et elle lui dit Rabbi, priez pour mon fils. Et il prie et ça ne mmh. marche pas. Alors elle retourne et comme ça trois fois et à la fin, il dit Écoute, ton fils doit mourir. Et alors. Elle lui dit, s'il te plaît, regarde, j'ai toujours tout fait, j'ai toujours nourri tous les pauvres du village, c'est pas juste mon... Pourquoi est-ce que c'est comme ça que je suis récompensée par la mort de mon fils Tu dois faire quelque chose. Et donc, il prie à nouveau et Dieu lui dit, euh, le décret est écrit, il doit mourir. Et là, le lui dit, je suis prêt euh, à échanger mon Olamaba contre la vie de cet enfant. Et là, euh, l'enfant est, est guéri. Et... Euh, et le rêve, c'est qu'il qu va, qu va mourir. Et il rigole. Et il rit, il rit. Il, il pleure de joie. Et tous ses élèves l'entourent. et disent, mais Rabbi, explique-nous. C'est terrible. nous On est, on est brisés par, par ce qui vient d'arriver. Que toi, ce, ce grand sadique au-dessus de nous tous, tu ne peux pas avoir de Olamaba. C'est absurde. Il dit, il dit, toute ma vie, j'ai craint que chaque chose que je faisais elle était calculée, elle était justement dans le but d'obtenir ce olamaba mais maintenant,
0: mmh.
1: je fais tout ici et maintenant. Et c'est ça l'existentialisme juif, il a ses racines dans la Bible en fait. C'est de faire les choses, les Shem Shamaim comme s'il n'y avait pas de Shamaim. C'est ça. <rire> c'est toute la grandeur de ça. <rire> et c'est comme si et c'est là on revient à ce que tu disais au tout début là, quand tu m'as parlé Jérémy et que tu m'as dit que ce que tu te rappelles c'est qu'à la fin c'est quand même dans une pièce de théâtre et cette notion de jeu et de, et de théâtre elle est très importante chez Néa. Et, euh, et il la tire de quelqu'un qui s'appelle euh, Jacob Lévy Moreno et qui est l'inventeur du psychodrame Alors, il faut que tu saches que Jacob Lévy Moreno et Martin Buber, ils sont, euh, ils sont un peu liés euh, ils ont fait des trucs ensemble au début, et puis après, ils se sont embrouillés, et puis il y en a un qui a reproché à l'autre euh, un peu d'avoir euh, empiété sur ses plates-bandes, l'autre, il l'a traité de, de tous les noms, et puis, enfin bref, euh, ça s'est pas bien, fini, bien passé entre eux, ils avaient à peu <rire> près un peu la même base au début, ça veut dire que tous les deux, ils écrivent sur la rencontre, ils écrivent sur... Euh, sur euh, cette relation entre le jeu et le tu euh, c'est ce qu'il y a dans le livre d'André de, de Martin Buber, tu sais, je et tu Annie Vata mmh. Ishundu euh, et il dit là-bas que euh, y a, y a il euh, y a trois sortes de, de relations il y a deux sortes de mmh. relations oui. avec l'autre c'est Ich et ish und es, qu'est-ce que c'est en français C'est, ou euh, en hébreu, si tu veux, c'est anivata, le, le, le je et le tu, ou anilaz. Euh, le je et le...
0: L'impersonnel quoi, le il, lui.
1: Le ça. Non, le, le ça, ça, plutôt.
0: Ok. Genre,
1: je dirais le ça, ouais. Et, et donc, tu as deux sortes d'interactions avec les gens ou les choses qui t'entourent l'interaction la, la plus euh, majoritaire en fait dans nos vies c'est l'interaction euh, d'utilisation tu okay. as des relations ou des rapports avec les choses ou les êtres qui t'entourent tout simplement parce que tu y trouves un intérêt et donc tu, tu as des rapports d'utilisation d'objectivisation en fait de, de, de tout et ce à quoi Martin Buber voudrait arriver, c'est au rapport de subjectivisation. Ça veut dire qu'il n'y ait pas un sujet et un objet, mais qu'il y ait deux sujets qui se considèrent chacun comme des sujets. Et donc, on n'a pas un rapport d'objectivisation, on a un rapport de subjectivisation où il y a une véritable, et oui. c'est là que Martin Buber a écrit, une relation authentique qui se crée euh, entre, deux, euh, entre deux sujets tour mmh. euh, Jacob Lévy-Moreno. Pourquoi il est important euh, Il est important ouais, parce est que c'est l'auteur du psychodrame. Voilà. Mmh. Euh, expliquez rapidement début, le
0: psychodrame. C'est quoi le principe
1: Rapidement. Alors, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, quand il crée cette, cette chose-là, il part du texte biblique et des textes des prophètes et il écrit euh, une pièce de théâtre où il se prend pour Dieu, où il se met à la place de Dieu. Et il imagine ce qu'il ferait s'il était Dieu. Bon, il, il paraît que quand il est petit, il essaye aussi de s'envoler, mais bon, il tombe, il se fait mal. Mais, mais c'est autre chose. Et, euh, et ça va être intéressant parce qu'il va, il va créer des, des spectacles de rue. Euh, il, il, va, il, va, il va engager comme acteur euh, les gens des prostituées, des, des gens qui, ont, de, qui sont dehors, en fait, et puis il fait jouer les gens. Et qu'est-ce que c'est que le psychodrame C'est euh, soit de rejouer une scène euh, traumatique ou problématique et d'inventer, d'improviser une solution, une, une ouverture, une, une,
0: mmh.
1: un déroulement différent de la manière dont ça s'est passé. Et alors, tu as okay. plein d'outils en psychodrame. Tu peux, par exemple, échanger les rôles. Ça veut dire que si dans la réalité, toi, tu avais ton rôle à toi, alors dans le psychodrame, tu vas avoir le rôle de ton père ou de ta mère, par exemple. Ok. Ok C'est okay. Et
0: ça a des, ça a des coup, fins très thérapeutiques
1: haut. Oui, ça a des fins thérapeutiques. Aujourd'hui, bah, c'est ouais. très à la mode dans les écoles en Israël. Y a, ils font du psychodrame pour, euh, pour essayer... de de régler le problème des gamins. Voilà. Très bien. Mais euh, non, non, c'est une. C'est très sérieux, c'est très chouette. Et, euh... et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a ici deux choses que Néa va utiliser. Un, la notion de jeu. Il euh, dit que dans le psychodrame, les acteurs du psychodrame, sont tous conscients d'entrer dans un jeu commun. Et il y a un accord tacite. Et André Nair, il dit, c'est exactement ce qui se passe euh, avec euh, Dieu et, et Adam, dès le départ. C'est-à-dire que euh, Dieu pose des questions comme s'il ne savait pas. Et Adam répond comme s'il si pensait que Dieu ne sait pas. Alors que tous les deux savent qu'ils savent.
0: Mmh. Ok. Donc chacun okay. joue son rôle
1: Voilà En étant conscient du fait qu'il joue un rôle Parce que l'autre joue un rôle Et qu'ils sont embarqués dans un jeu commun Ok C'est les un prémices de, de l'alliance En, fait. en l'occurrence Un jeu de cache-cache mais, mais, mais après il va y avoir d'autres choses on, on sort de Ok, il y a le Hayeka, où tu es, dans ta vie, dans ton mmh. ta vie, dans histoire, etc. Mais, mais bien plus loin que ça, ça va plus loin que ça. Il va y avoir plein de choses. Et donc ça, c'est la première chose, c'est le, le quétat du jeu. C est, c est, c est, et ce quétat du jeu, c'est une dimension existentielle totale. Ça veut dire, on a là, on a, tu sais, un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Euh, mmh. Cette dimension ludique de l'existence et justement qui va toucher à l'absurde qui va révéler les angoisses euh, c'est ça que je trouve fascinant chez néer c'est qu'il y a toutes ces, ces problématiques euh, modernes et, et incontournables en fait en tant que individu euh, après le 20 XXe siècle quoi c'est on peut pas euh, en faire l'économie et, et néer il rentre dedans et ça se trouve dans la Bible donc Bref, alors je reviens. Le psychodrame, à part le jeu, euh, mm. Néer applique les règles du psychodrame de Moreno au prophète et à okay. l'humanité et au peuple juif. Donc ça veut dire que le prophète, par exemple, lui, il va être le thérapeute de l'histoire. Dans la vie du prophète, tu sais, tout ce qui est vécu dans la vie du prophète est, est, est symbole de la relation entre Dieu et le peuple ou entre... Euh, le peuple et l'humanité, le peuple et sa terre, etc. Le, le, le prophète joue et utilise des symboles. Par exemple, quand il dit mmh. « euh, le rameau de l'olivier euh, »,« le rameau de la atif, ou, ou « la, la, la casserole dont la fumée euh, monte vers l'est » ou euh, « quand il jette sa ceinture dans le fleuve et qu'elle se décompose
0: ouais, » ouais, ou
1: « quand ouais. il est nu dans les rues de Jérusalem » ou quand il se marie avec une prostituée et qu'il a des enfants d'elle, ou quand au contraire il divorce de sa femme, ou quand sa femme meurt alors que ça va être le siège de Jérusalem. Enfin, tout, tout dans la vie du prophète fait sens et est symbole. Sa vie elle-même okay. est, euh, est un jeu Donc, euh, significatif. Oui.
0: Donc le prophète, au-delà d'être un messager, même, juste, même plus, plus loin d'un messager moral, c'est quelqu'un qui actualise dans sa vie un certain rôle qui, qui est le, le véhicule on va dire plus que verbal mais existentiel si je peux utiliser ton mot de ce message
1: c'est ça. ça que tu es en train de dire totalement totalement et, euh, et donc il a un autre rôle parce qu'il n'est pas seulement l'acteur et il n'est pas seulement l'incarnation même du jeu il est aussi le thérapeute puisqu puisque le prophète il n'est pas seulement l'intermédiaire mmh. et le porte-parole mmh. de la parole divine, il est aussi celui qui, qui propose des nouvelles options, qui ouvre l'histoire. Et euh, c'est très clair, par exemple, avec euh, Isaïe et Jérémie. Il y a là-bas deux manières d'intervenir dans l'histoire, carrément dans la politique prophétique, ça veut dire dans la politique. Mmh. Ils conseillent le roi et ils leur proposent des, des, des options. d'accord. Et Isaïe et Jérémie propose deux options totalement contradictoires, antithétiques. Il y en a un qui dit il faut fermer euh, les fenêtres, rentrer dans la maison et attendre que le vent de l'histoire passe. Surtout ne pas agir, rester neutre, devenir la Suisse. Et, euh, et Jérémy, au contraire, lui, c'est l'activiste, il s'engage et peu importe, il refuse le confort de Dieu, le confort des hommes. Quand on lui dit euh, ils vont être euh, exilés en Babylonie, toi, tu peux rester parce qu'on te connaît, bah, refuse le confort de Dieu quand quand les hommes lui disent euh, quand Dieu lui dit n'allez pas en Égypte vous allez mourir là-bas et qu'il prévient le peuple qui leur dit il ne faut pas aller en Égypte. » et qu'eux disent bah, on y va quand même et ben bah, il décide d'aller avec le peuple de les accompagner même s'il doit les accompagner jusque dans la mort donc lui il agit mmh. euh, et il n'y a pas une ou, ou l'autre euh, option qui est la bonne en fait puisque tu as compris que c'est des c'est ouvrir l'histoire à des moments clés, au moment ouais. où, où on en a besoin. Et en fait, ce que fénère ouais, dans son analyse... Ça dépend analyse, des circonstances.
0: Si tu interviens dans l'histoire. Ça dépend des circonstances. Voilà.
1: Et en fait, ce qu'il fait et ce qu'il dit qu'il reste à faire aussi, c'est il dit que c'est un champ d'études et de recherche vraiment à, 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 d'avenir, à creuser, il, il met à jour des concepts et des outils euh, de... Comment il appelle ça de, de politique prophétique, des outils, euh, des outils en fait qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Tu vois, il mais qui, identifie. Mais qui vient... Il identifie chez les prophètes des mécanismes, des mécanismes qu'on peut utiliser. Donc il, il y a, il y a le, cette histoire de, de psychodrame. Mais alors par exemple, tu vois, là en ce moment. Euh, moi, en ce moment, je j'apprends des rudiments de, de PNL, NLP, on appelle ça. C'est neuro linguistique programmation. Mmh. Bon, après, ça, ce que ça vaut, d'accord, mais c'est des thérapies brèves où euh, tu peux reprogrammer ton subconscient et ça te permet d'atteindre des buts euh, à okay. court terme, ok. Et en fait, ce qui est surtout euh, en œuvre, c'est que tu Formate en fait ton cerveau pour passer euh, du potentiel à la concrétisation de ce que tu veux réaliser. D'accord okay. Et ce qui est intéressant. ne sais pas très bien cette Oui, mais, je,
0: je, 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 enfin, je ouais, mais que, peu importe, ce n'est pas,
1: pas le, le sujet. Mais est ce, qui pas, est, ce qui est intéressant et fascinant pour moi, justement, c'est que je retrouve euh, étrangement le même vocabulaire qui est utilisé par Néer quand il parle de la prophétie et des mécanismes qui sont utilisés par les prophètes pour ouvrir l'histoire, pour faire advenir la vocation du peuple juif dans l'histoire et pour faire advenir aussi euh, l'universel de l'humanité à travers le particularisme juif, c'est-à-dire réaliser en fait le, le messianisme dans l'histoire, mmh. c'est de création, révélation, rédemption suivant euh, le schéma de, de l'étoile de la rédemption de, de Franz Rosenzweig, qu'il utilise aussi. Mais donc, il utilise les mêmes termes euh, quand il nous explique comment on fait pour passer euh, de la destruction totale du Rouban à la reconstruction sur les ruines, comment on fait pour passer du potentiel mmh. à la concrétisation, au niveau collectif, au niveau même cosmique, eh ben, c'est les mêmes termes qui sont utilisés. Et, et, euh, Qu'est-ce
0: que ça veut dire les mêmes termes C'est les, euh, les mêmes idées
1: eh ben, peut et Oui, ce n'est pas seulement les mêmes idées, c'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et peut-être, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et très certainement que le, le, tout le, le réservoir sous-jacent ici, euh, c'est de la Kabbalah. Et il faudrait... Et moi, ça, je n'ai pas pu le faire dans mon doctorat et c'est vraiment aussi un champ de recherche à, à, vraiment à creuser. Il faudrait vraiment des spécialistes euh, de Kabbalah qui puissent relire toute l'œuvre d'André Néer et déceler toutes les références qui sont cachées qui sont, cachées et sont, qui sont utilisées.
0: Ouais. La chasse au trésor, vous étincelle. <rire> Quand est-ce que tu finis ton doctorat, Gaëlle
1: bah, je t'ai dit, la date butoir, là, c'est le en 1er janvier, janvier. Ouais.
0: et tu vas, tu vas devoir soutenir la thèse et tout devant si, des tu gens. Peux, si
1: tu veux savoir, euh, savoir un tout petit peu là où ça en est, ça y est, il euh, y a eu correction d'orthographe, la relecture, la main étape. j'ai écrit le résumé, donc c'est vraiment les dernières, dernières étapes, il reste deux, trois phrases à changer, il faut encore que je le traduise en hébreu et en anglais, euh, voilà Et que je rajoute des bricoles que j'ai oubliées dans la bibliographie.
0: Les ratachèmes. Les Gaëlle, il est tard. Et c'était très intéressant. Il
1: est très tard. C'était très intéressant. Il faut que je rajoute un truc. Parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. Je sais. tu m'as réveillée parce que j'avais du mal au début. C'est la liberté. On n'a pas parlé suffisamment de la liberté. C'est quand même essentiel dans la pensée d'André Néer qui dit euh, tout homme doit se considérer comme sorti d'Égypte car depuis la sortie d'Égypte il souffle sur le monde un vent de liberté euh, que rien ne peut arrêter de souffler et, et, et il faut en fait creuser son oreille se dire après il, quand il vient en Israël, il lit le Rav et, et ce retour de la prophétie sur la terre d'Israël, c'est quelque chose aussi qui est, qui est significatif pour, pour Neher. Bon, là, j'ai relié les deux choses encore, la liberté et la, et la prophétie, mais, mais c'est lié. Oui. Et il y a aussi cette... cette je vais finir là-dessus, t'inquiète. Il y a aussi cette, cette pensée-là, elle se retrouve dans la matière, dans la dimension de la matière. Et, et c'est ça... C'est ça la vie juive, la vocation juive pour André Neer. Pratiquer les mitzvot, c'est ouvrir les choses. Révéler les mots qui sont à l'intérieur des choses. Et spiritualiser cette matière. -dire... Il y a beaucoup de... Je, je retrouve aussi beaucoup de...
0: Je retrouve de... le Rav ici.
1: De... Pas seulement le Rav Kook, même le Rabbi Lubavitch chez, euh... mm. chez Néer Qui est très très proche en fait. C'est même... Des fois, c'est très, très... Euh... difficile à croire que... Ça aussi, ça a... un et oui, ça aussi, ça n'a pas été un le en parallèle entre... Ouais, ouais, ouais. Avec le rapide <rire> d'Obaï. Été... <rire>
0: tu sais, on a, je pense que je fais la moitié de ce que j'avais prévu. <rire> Pour être tout à fait honnête. Donc, on a encore plein, plein, plein de sujets <rire> de, de tout ce que j'ai pu lire, de ce que tu as, as pu écrire et de ce que bah. j'ai pu trouver et ben, écoute, si tu veux... Il y avait énormément ouais. de sujets. Ouais. 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 On n'en a pas, on les a notre pas temps tous temps est limité. Mais en tout cas, c'était... Très, très intéressant. Ouais, parce, que, mmh.
1: parce que je regrette et je ne regrette pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de mon parcours parce que c'était important pour moi de dire les difficultés euh, et de dire qu'on a passé ces difficultés, euh, que c'était un talir, que c'est quelque chose qui m'a changé, que c'est quelque chose qui m'a fait grandir, que c'est quelque chose qui valait chaque pas. Euh, et qui et que j'encourage toutes les personnes qui veulent se lancer dans des dans la recherche, dans dans, dans les études, dans, dans les doctorats ou les masters ou n'importe quoi. Et j'encourage plus particulièrement les femmes et les jeunes filles et, et que tout le monde sache que tout est possible en fait. Il faut vraiment juste le vouloir et, et être et être Passionné plein de, 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 de ce qu'on veut, être sûr de soi, c'est-à-dire sentir que c'est ça pour ça qu'on est là. Et je t'ai dit, c'était important de montrer en fait à quel point j'ai pas eu le choix. Les choses, elles se sont imposées à moi et je, je, je me devais en fait de les faire. Et, euh, et, je, et en fait, je voudrais bah, remercier André Néer <rire> de m'avoir, euh, de, de m'accompagner. Euh, dans ma vie et d'avoir été là au bon moment et d'y être encore. Et j'espère que ça débouche sur plein d'autres choses merveilleuses. Voilà.
0: Sur cette euh, <rire> note de reconnaissance et d'optimisme. Ouais. Ouais. Voilà. Razak, merci beaucoup. <rire> bah merci.
1: Thank mm -hmm. you.